0: Fala galera, eu sou o Raul Santos, esse é o Promessa Podcast Estamos de volta com o Promessa Podcast Eu estou aqui na minha casa, no João Aranha Hoje é dia 22 do 3 de 2021 São exatos 18 horas e 8 minutos Estamos ao vivo, Promessa Podcast Um programa que Deus colocou no meu coração Antes de nós entrarmos com o convidado Que é o Joanir de Oliveira Pastor Jô, para muitos negão, para uma senhora abençoada, e é, esse é o homem que nós vamos conversar hoje. O Promessa Podcast ele surgiu no, no meu coração, acredito que, que Deus tem um propósito com, com tudo isso. Nós fizemos alguns episódios que estão disponíveis no Spotify, que foram com temas que nós, eu e o pastor, discutimos esses temas durante um tempo. E agora Deus trouxe de nós fazermos um formato de entrevista. Então, toda sexta-feira vou ter um convidado aqui para estar tá contando histórias, estar tá falando com vocês, estar tá interagindo. E aí você tem alguns canais que você pode, de repente, mandar uma pergunta para cá. Pode ser que nós conseguimos ler ela, mas você pode mandar através do WhatsApp 992283430, que é o meu WhatsApp. Você vai mandar para mim. E aí a gente vai estar tá conversando, vai estar tá falando aí, entendendo um pouquinho do, de, de quem é esse convidado. Eu gostaria que você entendesse qual é o propósito do Promessa Podcast. O Promessa Podcast não é para que tenhamos razão, não é para pregar a nossa bandeira, ele não é, não, não é para é, colocar a nossa filosofia ou a nossa vontade apenas é para que tenhamos algumas visões diferentes de pessoas diferentes, mas ao mesmo tempo como igual a gente, sujeitas às mesmas coisas, e, e conhecer o lado humano de algumas pessoas conhecidas nossas. Então, é, esse é o propósito do Promessa Podcast. Eu vou estar eu vou tá falando que nós já temos alguns parceiros, e aí eu vou estar tá falando aqui dos parceiros, e logo, logo a gente começa. Nós temos com a gente aí é, o Grupo Santa Cruz, grupo de terceirização, tudo em serviço de portaria, 24 horas, limpeza, conservação, jardinagem, recepção, tudo que você precisar para a sua empresa, você encontra no Grupo Santa Cruz. Você pode estar entrando em contato com eles pelo WhatsApp 19 98310 1802 ou pelo e-mail gruposantacruz.com com.br tá com a gente também se você precisar de artes para mídia mídia social cartão de visita flyers cardápio tudo você encontra no, is, no Instagram lá do arroba leonardo.sena ou também pelo WhatsApp 197 19 149 3048 197 149 3048 é o arroba leonardosena é o cara que fez a arte para nós aí do podcast e um menino abençoado também, se você precisar de qualquer coisa, de flyers, de cardápio, de post para as suas mídias sociais, você pode estar entrando em contato com ele, que você vai ser bem, bem recebido também. Se você precisar, esse é um tema que logo, logo eu vou falar com o pastor, de camisetas de time de futebol, modelo de jogador ou modelo retrô, camiseta da, da, da NBA, camiseta da NFL. É, masculina e feminina você encontra na Monquins Outlet arroba outlet é o Instagram e aí você tem a liberdade de estar entrando lá e conhecendo o trabalho desses caras, então esses são os parceiros do Promessa Podcast, esses são os parceiros da Rádio Web Promessa Church algo que Deus tem colocado no nosso coração e com certeza será uma bênção para cada um de nós então agora com vocês é o pastor Joanir de Oliveira é o cara que vai estar comigo, vai estar Vai estar dando uma saudação aí para vocês. E aí você pode também, ao longo da conversa, estar interagindo com a gente através do WhatsApp. Pastor, dá um
1: alô para a galera aí. É Boa noite já, né? De dia ainda, né? Exatamente. Boa noite para todos que estão aí ligadinhos na, na Rádio Promessa. E estamos hoje com o Promessa Podcast. Deus tem preparado esse tempo. Eu acredito que seja um tempo de muito bom, de tempo gostoso de compartilhar. E, sinceramente, Raul, é um... É, como eu posso dizer? É diferente para mim, né? Porque vamos um tá falando é, sobre a vida, sobre o homem, sobre o ser humano, né? Exatamente. Sobre a
0: pessoa. Exatamente. E é uma
1: coisa que eu não falo muito. <risos> é. É, dificilmente eu falo sobre a minha pessoa. É muito raro, assim, né? Compartilhar da minha pessoa, do que eu vivi, as coisas que eu já experimentei. É, como que era a minha vida, como que é a minha vida, né, e isso, claro, está muito atrelado à vida pastoral, né? Exato, exato. Mas é, é muito bom.
0: É, é tipo, na verdade, pastor, a ideia é das pessoas entenderem como é o ser humano, né, e a gente estava falando sobre isso, e aí eu, eu gostaria já de perguntar, assim, uma coisa que, pra gente começar já, como que é ser
1: botafoguense, cara? Porque <risos> deve ser ah, difícil Deus. demais, cara. Bom, eu olha, o que que acontece? Eu tenho uma, a minha família, né? Assim, minhas irmãs por parte de, de, de meus irmãos e tal. Eu, a minha mãe era flamenguista. Era assim, alguém assim muito fanática, torcedora, assim, de zoar os outros mesmo, né? De, de ir torcer, de ir falar e tal. E meu pai, ele, ele tinha uma pequena queda para o Vasco da Gama, por causa de amizade, mas nunca gostou muito de futebol. Meu pai nunca foi muito envolvido com futebol, ao o contrário, minha mãe que sim, bastante envolvida. Então, minha família, para você ter uma ideia, é dividida entre vascaínos e flamenguistas. Então, é, eu de botafoguense só tem eu e um cunhado meu, É isso tudo... São flamenguistas ou vascaíno.
0: Escolheram bem o é, resto. De
1: vez em quando surge aí um, um, uma zoação no grupo da família, né? Quando joga o Vasco. O Vasco agora foi para a segunda divisão, essas coisas assim. Né? Então, é... aí tem aquela zoação dos flamenguistas. Mas ser botafoguense, cara, eu acho que é, é assim. Você é meio fora do, <risos> do contexto da normalidade. É fora da curva, é, né? É fora da curva. É fora da curva. E é uma, um sentimento assim, meio que... É diferente, a gente gosta, eu torço, eu, eu gosto muito do clube. É um negócio que você passa a ser sem entender muito bem. Como tem um ditado que diz em Botafogo, tem coisas que só, só acontecem, acontecem com, com o Botafogo.
0: Botafogo.
1: <risos> eu acho que tem coisas que só acontecem com torcedores torcedor do Botafogo. É, eu, eu,
0: eu perguntei porque eu sei que o, o futebol é muito ligado na vida do senhor, né? Sim, E, e eu, eu, eu sendo eu santista, aí hoje eu já tava ali, eu falei, cara, vou perguntar pro pastor, porque o último título, o senhor lembra quando foi comemorar o último
1: título do Botafogo? Então, assim? o último título, eu não sei exatamente o ano, título, né? É, foi num campeonato estadual, que ganhou em cima do Vasco, e até tem uma cena muito interessante, que tinha um menininho, é, um, um rapazinho, né, um adolescente na arquibancada, e tem um, um vídeo que ele já estava falando assim, acabou, 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 e aos 49 do segundo tempo, já na prorrogação, o um jogador do Botafogo, um zagueiro, né, o jogador, o que tá de volta agora no Botafogo, ele acabou fazendo gol e virou o jogo e o Botafogo foi campeão. E aí ele botou a mão na cabeça, assim, o pessoal começou a zoar ele. Então foi, foi assim, é o que eu lembro, o último título. O bem marcante foi em cima do Seu Santos, em 95, é, é, tem aquela eu... história de, de e foi, roubado, foi um o juiz fama, ajudou. Foi uma
0: das poucas vezes é. que eu... Que eu, que eu fiquei triste muito triste porque se eu não me engano foi a primeira vez que eu tinha que eu fui num estádio cara, é, né? então, é, cara e aí cara, o Túlio fez aquele gol de mão foi, foi. ainda bem não tinha vá na época VAR. Né? verdade então
1: foi foi assim, assim foi bem marcante também sim, porque sim. é o único campeonato brasileiro que o Botafogo do Botafogo é, é. mas tem assim tem tem mundial o Botafogo tem três mundiais né inclusive foi foi aferido agora. Então, o Palmeiras né? não tem, mas o Botafogo Palmeira tem. O Palmeiras não tem. É isso mesmo. Então, rapaz. <risos> e aí, Botafogo tem uma, uma taça chamada Comembol também, que é sul-americana, né? que ele tem. E, e assim, é, assim, eu não ligo muito
0: para a questão de título. título,
1: não. Igual agora ele vai disputar a segunda divisão. Então, eu não ligo assim, muito para essa questão. Né? Eu, eu, eu tenho... Eu... De vez em quando eu entro num grupo que tem lá do Botafogo no, 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 no Facebook, Facebook, é. E os caras comentando, metendo pau, falando, não sei o quê e tal, mas eu, eu gosto de, de. Eu gosto de um bom futebol. Torcedor é isso. É, eu,
0: eu também, eu, eu, de um tempo pra cá, eu achava que. Eu tinha esquecido esse negócio de futebol uhum. Porque eu, eu gosto de assistir o jogo uhum. a, a Rosa até briga comigo Às vezes tá passando o um jogo da terceira divisão Eu gosto de assistir um, um bom futebol um bom Igual futebol. o senhor falou é. E aí, cara, só que no ano passado O Santos na Libertadores despertou em mim Novamente o torcedor De de, 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 de cara Eu fiquei com tanta raiva,
1: velho Eu fiquei eu fiquei,
0: fiquei muito mal E aí,
1: o que acontece ainda sobre isso Aqui, aqui em São Paulo os meus dois filhos, né? Um é, é corintiano. Exato. E o outro é Santista. Então, eu sempre, sempre gostei muito do Santos, né? Eu gostava muito, fora, assim, do Botafogo. É um time que eu sempre tive uma. É queda. O é quase o eles.
0: segundo time de todo mundo, né? É, quase o segundo time. as pessoas
1: Às com o de coitadinho. <risos> coitadinho, né? É, é isso mesmo. Mas eu, eu sempre gostei do Santos, assim, que sempre jogou um bom futebol. É que cê, quem né? gosta
0: de futebol, né? É, Normalmente. É. A, a tende a gostar do exato. Santos pelo pelo estilo de futebol, estilo né? Estilo de
1: futebol é. e pela pela a revelação, os né? times, né? Exato, com o exato. Com Robinho Diego, Cara, e depois agora com o Neymar. Com o Neymar, últimos é. Últimos. Não dá nem para comparar. O não do era, do Aldo, não, o não Pelé, aquele lá? Eu não vi
0: jogar, <risos> né? Mas é. quem viu assim fala que era coisa de outro então, mundo, eu né? Eu
1: cheguei a, a ver
0: esses caras. Tinha jogar, o Garrincha no Botafogo é, também, que um time, o pessoal então, fala que é. que o Pelé, o Garrincha foi melhor que o Pelé. É, aí, pessoal. fala que o Garrincha foi melhor e eu vejo uns vídeos eu falo realmente, é, o cara era diferenciado, o cara era diferenciado. Né? Era
1: diferenciado. É. e aí futebol em, em, em termos é isso, aí reafirmando né, a sua pergunta, como que é ser Botafoguense, ser Botafoguense é isso cara, é, <risos> é você ter a paixão pelo futebol, né sim, sim. quando você gosta do futebol e você tem uma queda por outro time, mas assim, sinceramente já torci assim, para times brasileiros contra times argentinos, uhum. né? O senhor consegue muito pelo Consegue torcer assim
0: para outro para outro tipo. por exemplo, final que teve Flamengo e River. O senhor sim. conseguiu torcer o Flamengo? Então,
1: cara, é muito difícil. É difícil torcer. Você, tô sendo sim, sincero, sim, né? Não sim, claro, né? É isso mesmo. É isso Mas mesmo. Mas acontece que assim, eu gosto, eu eu assim, eu gostei muito do da questão do Flamengo, por quê? Porque a minha família, meus sobrinhos, né? eu tenho uns sobrinhos, é, acho que a metade dos meus sobrinhos são flamenguistas, né? uma boa maioria. E a minha mãe, aí quando eu lembro do Flamengo, eu lembro sempre da minha mãe. <risos> aí não tem como, né? eu falo, né? pô, cara, eu lembro... Aí torcer para o Vasco, eu poxa, meus sobrinhos também não, é. são vascaínos e tal. Então, é, eu acabei assim gostando da, da vitória do Flamengo, né? no caso, quando fui campeão da Libertadores, e mais por causa disso mas aí quando quando por exemplo se for Santos e Flamengo né porque você é santista Vai torcer né, pro Santos. eu vou torcer para o Santos eu claro eu sempre o segundo time que eu sempre torço, eu torci muito pro Santos né na Libertadores cara, na Libertadores é, eu fiquei muito e mal e foi, foi, <risos> foi bem marcante
0: <risos> foi, né, foi foi bem, bem duro uh, é, só pegando um gancho pastor o, o senhor fala muito da sua mãe cara uhum. E a gente, quem é mais próximo do senhor, sabe que quando o senhor toca, faz menção a ela, a tonalidade de voz muda, é, é. o brilho no olhar e tal. É, é, fala um pouco, como é que era assim, a relação é, dela, o senhor veio para São Paulo, é, ela ainda estava viva? Tava viva e, sim,
1: estava viva. E,
0: e como é que era o Joanir com a... Como é que era o nome da mãe do senhor? Maria, Maria, Dona Maria. José, Maria José. Como é
1: que era a relação do... Então, cara, a minha mãe, Dona Maria José, é um negócio, assim, incrível, né? Assim, é, eu venho de uma família, graças a Deus, estruturada. Uma família simples, de pessoas trabalhadoras. Minha mãe, ela, durante muito tempo, ela lavava roupa para fora. Na, na época tinha muito disso, né? Sim, sim. Porque não existia aquelas máquinas de lavar. Tanque, era, era mais um tanque, né? Ou tanque mesmo, é, né? É. E minha mãe, ela, ela era uma pessoa muito simples, passou um período de vida assim muito conturbado com doença, né, uma perturbação, uma enfermidade na verdade. Graças a Deus foi liberta de uma forma assim extremamente sobrenatural, né? Ela teve um encontro com o Cristo Jesus e ela foi a assim, primeira da minha família assim na minha casa, né? Entre os meus pais e todos os meus irmãos a se converter a Cristo Jesus a vir e isso através de um sonho e tal são detalhes que a gente pode estar Compartilhando com mais pra frente. Mas ela... Então, a minha mãe, ela, ela assim... Eu não sei, cara, porque o, o meu irmão, o Jorge, era o mais velho. O senhor era o mais novo. Aí eu sou o mais novo. E entre, os, o, o, entre o meu irmão o mais velho e eu, só mulheres. <risos> então, aí tinha uns negócios. Era assim, mimado, era, era mimado. Era, eu, era, eu confesso. Era mimado. Porque tinha umas coisas assim, que era tipo assim... É, no aniversário, ela fazia no meu aniversário, que fosse um bolinho e tal. E, às vezes, não fazia das, das meninas. irmãs. Então, tinha aquela coisa de ciúme, tinha aquela coisa... Ah, ao mesmo tempo, as meninas também me mimavam. Né? <risos> Elas gostavam de cuidar. Minha irmã, por exemplo, pastora Salvador, até hoje, ela, ela diz que é minha mãezona, porque ela meio que assim, né...
0: Cuidou Antes muito. Antes
1: de mim, era ela, ela, era ela depois a Mariusa e tal, aí eu... Então ela que meio que cuidava assim, sabe aquele irmão, a irmã mais velha sei, que cuidava? Sim, sei, Então ela dava banho, né? É e que... ela, e ela era na bacia, cara. É. Ela disse <risos> que, que eu jogava água nele E ela dava uns
0: beliscões. É, é, é que, sabe que o, aquela série Todo Mundo Odeia o Chris? Uh -huh. O Chris faz, fala uma coisa e é uma realidade. Quando o casal tem mais Ai, filhos do que o casal. O casal? Uh -huh um filho acaba virando pai, né? Sim, então, sim, sim. a sua irmã assim, acabou virando, porque mãe, a, é, os pais pai, acabam não tendo tanto é, tempo para cuidar, pra né? Isso.
1: Então, aí a minha mãe, assim, aí perdi meu pai, né, em 88, aí minha mãe ficou, basicamente, eu e ela, né? E ela acabou indo morar com a minha irmã, uma das minhas irmãs, e, e aí eu morei um tempo sozinho, né? E, e aí depois... Deus preparou tudo para que eu viesse para São Paulo. Né? Antes,
0: antes de vir para São Paulo, a cidade é Resende? É não, é, é. A
1: cidade que, o senhor, que vocês são é de. Campos. Campos. É. É, é. Eu não nasci em Campos, eu nasci no estado da Guanabara, Cês. antigo estado da Guanabara, né? É, as minhas irmãs todas. São de Campos. É, todos meus irmãos são de Campos. Eu e minha irmã Marilza. Ela, nós nascemos no Rio de Janeiro Campos é interior do Rio Campos é interior do Rio, é 240 quilômetros é, da capital É porque
0: para nós aqui de São Paulo Rio de Janeiro é só a praia É só, praia. É só aquela é. parte ali que tem a praia Copacabana É, e...
1: é se for ver Assim é, Carioca Até então é, é, é aquele que nasceu no estado da Guanabara Que é a capital, a capital. O Rio de Janeiro Aí quem nasceu Fora do estado da Guanabara, que é a capital, é chamado de Fluminense. né? Então, é, 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 Norte Fluminense, por exemplo, Sei. a cidade de Campos. Região Campos de Campos, é Campos que pega Macaé, Conceição de Macabu, e toda aquela região ali que vai margeando. Depois de Niterói, você pega Rio Manilha, Rio BR-101, vai embora.
0: E, e tem, tem parentes
1: ainda lá, pastor? Então, Nesse lugar hoje, ou não? Hoje eu não tenho nenhum parente. Eu tinha um primo até uns Cinco, seis anos atrás, mas faleceu também. Então, hoje, nós não temos nenhum parente, assim, lá. Em campos. Só que temos amigos, tem uma família, assim, que era considerada, assim, muito próximo de nós, né? E que mora ainda lá. Mas parente, parente mesmo, não tem. Sim. Mas aí, é, a gente, assim, nós somos, assim... É, todas as minhas irmãs vieram muito novinhas para o Rio de Janeiro e tal. Aí, aí só, é, só a salvadora que É, aí... Hoje todos eles moram lá, hoje aqui no estado de São Paulo só eu e minha irmã Salvador. E, e,
0: e é. como, que, como que um carioca sai do, do Rio e vem parar em Cosmópolis, Rapaz, interior de São Paulo? E sem contar que o senhor não veio agora em não, 2021? 91, 91. 91, esse Cosmópolis é. já é... Já é... Difícil hoje,
1: que é. não tem nada. <risos> Você imagina em
0: 91.
1: Hoje eu ainda estava falando, conversando com uma pessoa lá em Cosmópolis, com um jovem, falei, pô, engraçado que eu gosto da, da cidade de Cosmópolis, porque foi a cidade que me recebeu, que Sim. eu gostei bastante, né, quando eu, quando eu cheguei. Então, rapaz, eu saí de férias, eu saí de férias e estava assim meio perdidão, né, nesse período, em, em 89, 90, né, 91... Eu estava assim, meio que perdido, perdido, embora eu estivesse assim, estudando, fazendo faculdade. Tinha 100% de bolsa né, na faculdade, na Universidade de Estácio de Sá. Tinha um emprego considerado estável, né, porque o diretor-geral é meu amigão. O senhor já era cristão nessa já, época? Já, já. Eu era. praticamente nasci né, sei, no sei. Lá Cristão. Eu nasci no Lá Cristão, só que teve um período assim que é, eu tive um relacionamento, um casamento, que houve uma separação... E foi um período assim que eu meio dei uma, uma desandada, cara. Uhum. Deu uma desandada, assim, sabe aquele negócio de molecão ainda, jovem, né? Ah, eu vou aproveitar a vida, eu quero, né? Eu quero curtir a vida. Aí você imagina, no Rio de Janeiro, né? Na época, pra época, um salário bom, um carro e Quer mais um nada. apartamento que já tinha e uhum. tal. E uma estabilidade, uma certa estabilidade. A gente, você tem assim muitas facilidades, né? Para para sair para a vida. Uhum. Então foi assim: um, um, foi um período assim muito. né Para eu chegar a, na questão da minha vinda para cá. Foi um período assim de muita muita festa, muita farra, longe da igreja. E olha que eu já tinha assim: um envolvimento muito grande com a igreja, né? Eu já tinha feito alguns cursos de, de teologia já tinha é, eu tinha feito sabe parte de, de departamento de, da igreja sim, cantando sim, em coral é. essas coisas e tal e a, e a família repente, fazendo é, parte e a família fazia parte todo envolvida minha família minha mãe a igreja que até hoje eu amo muito que é a igreja batista em água santa então foi um tempo assim bem assim interessante da minha vida só que eu acabei me distanciando e, e assim pastor o senhor acha que a gente consegue
0: identificar a hora que a gente rompe esse relacionamento com a igreja, porque, por exemplo, o meu caso foi ao contrário. Eu estava lá fora fazendo as coisas uhum. e eu me converti e eu estou até hoje. Uhum. Então eu não tive esse. É, é, tipo, aí é, não sei se a gente. As pessoas que saem da igreja ou que se afastam é, não, não desvia, porque essa palavra desviar é, sim, sim, ela sim, tem um sim, outro sentido. Um sentido mas mas que, que se afastam. É, uhum. é, será que consegue identificar assim um o momento ou os momentos que levaram a, a, a sair
1: então é, é assim no meu caso eu acredito assim é foi foi algo assim meio que gradativamente eu fui me afastando então diminuí as idas porque eu ia com uma pessoa na igreja entendi que era minha esposa sim, que era sim. os meus filhos na época eram pequenos então eu tinha um envolvimento é nesse inteirinho acabou se desligando do departamento então, você se afasta né, do, do, da, da, da igreja, aos poucos, não foi assim, ninguém um brigou comigo, não é, foi não foi um rompimento, rompimento. ninguém brigou comigo, eu não saía aborrecido com ninguém, pelo contrário, eu amava, eu gostava, sabe, de estar ali, nós tínhamos um grupo, que até hoje eu faço parte de um grupo de jovens, estava completamente envolvido, então, aos poucos, você vai se desligando, né, da igreja, quando eu... eu, eu me dei conta, eu já estava assim, completamente fora. E fora, envolvido em outras coisas que eu não estava... Que acabou que substituindo isso, que o não...
0: envolvimento que tinha na isso. igreja, acabou se substituindo por um outro envolvimento. Perfeito.
1: E, 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 e participando dessas outras coisas que eu até então não tinha participado. E, aparentemente, é uma coisa boa, Sim. é uma coisa gostosa, claro, é uma aventura. Claro, claro. É um, uma, uma forma assim, de você... É, tipo extravasar, e ainda mais, cara, que você, estou sendo sincero. Não, a ideia é essa, você, né, pastor? Você, a coisa é tão terrível, assim, no, no modo de falar, que você, cara, você acaba, às vezes você fala assim, não, quero vou parar com isso, aí vai lá, alguém puxa. Sim. Aí, puxa, envolvimento com mulheres. É sabe? porque... É porque assim. a... você, não, você não precisa fazer força, cara. A coisa a acontecendo, vinha, né? vinha, vinha, vinha acontecia. E olha que nem tinha WhatsApp, não tinha... Hoje já seria, hoje é muito mais eu não tinha, difícil. Nem, não tinha celular. Exatamente. Então, hoje é... Era uma coisa, assim, incrível, É porque sabe? Eu, eu sempre
0: penso, né, que o, a gente fala sobre pecado e tal, porque o pecado é prazeroso. É, porque
1: senão é, ninguém fazia. Ninguém faz, verdade. <risos> senão, se não, ninguém pode, fazia. Faz
0: você né? não vai
1: fazer. Verdade, depois você faz, entende sei. o preço. É. Por isso que,
0: que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Sim, porque sim. depois você entende né, sim, o que está acontecendo, claro, né?
1: Claro. E foi assim. E foi assim um tempo, assim, ao mesmo tempo, muito doloroso, sabe? Muito doloroso, porque a gente tinha, tinha uns filhos e tal. E, e eu quero chegar no, na Sim. minha vida para cá. Não, não, rapidinho. vamos, vamos, vamos que tá. Então, tá tá é, gostoso. É, aí você acaba, eu acho que isso cabe bem também para os jovens dias de hoje, né? porque a gente pensa assim, ah, o mundo tá. Não, na época já tinha isso daí. Claro. Já tinha coisa, né? já tinha envolvimento. E se você tem uma ideia, eu trabalhava numa instituição, na né? Junta de Educação é, Batista do, da, do Rio de Janeiro era uma instituição que coordenava. Dois colégios Batista, tinha seminário, essas coisas todas. E, e aí eu, eu trabalhava, tive um chefe muito, gente boa demais, um amigão, né? hoje é falecido já, o Weber. O Weber foi assim, um paizão para mim, me aconselhou muito, me ajudou muito. Sabe aquele, aquele diretor que. Cara, o cara te abraça, parceiro! Abraço, parceiro. A gente era amigo, a gente jogava bola junto, só que ele era diretor geral. A gente, geral, não, a gente não ouve os
0: conselhos, né? Esse que é, é o cara, problema, né, pastor? Não
1: ouve, cara. E às vezes até pensava e tal, ah, vou parar. e o cara, pô, ô, vamos lá e tal, vinha. Pô, já teve... Coisa e de deu, falar assim: pô, não vou mais, não vou ficar, vou para a igreja, vou voltar para a igreja e tal. O cara ia na porta da igreja, cara, dentro da igreja, ele mandava um recado: dá para falar para o que eu estou, dá falar com ele. Chegava lá fora, o cara: e aí, não vamos não? Ai. E tal, e, e nesse meio tempo, eu acabei, eu, muita gente não sabe disso, eu acabei me associando com ele, né, esse chamado tio, né, que era o Altair. Era um conhecido meu, Eu conheci há pouco tempo, e aqueles caras que você faz amizade rápida. Aí já me chamava de, de meu sobrinho, que não já sei era. o quê. O cara era mais ah, velho pronto. que ele. Mas sabe aqueles malandro velho do Rio? Que já é o mais velho. difícil, malandro falei, do cara, Rio vamos, ainda. Vamos ganhar dinheiro. Pô, vamos comprar essa boate aqui. O cara tá vendendo baratinho, a gente compra e vai pagando aos poucos para ele. Eu entrei, comprei a boate. Para quê, cara? Entrei sócio com ele. Botei uma boa parte de dinheiro e trabalhava né no colégio Batista e aí de quinta até domingo à tarde eu ia para lá aí nesse meio tempo o que acontece não ia para igreja já não estava estava indo aí não ia mesmo e e aí boate cara tinha striptease, tinha né? muita, coisa. muita coisa era coisa. tipo um inferninho mesmo sim, Um negócio sim. assim e eu e eu falei assim pô ganhar dinheiro aqui, não ganhava um tostão, cara, eu só botei o dinheiro e não tirei o um dinheiro, cara, não conseguia, o um negócio amarrado e tal, a ponto de eu falar assim, por que que vai acontecer? A única coisa era que era assim, era muita mulherada, sabe? E, e, muita
0: mulherada. E, e nesse, nesse meio tempo, assim, a sua família lá, suas então, irmãs, né, sua...
1: Aí é que tá, <risos> A maioria delas, até hoje, muitas delas não sabem. Agora a minha vai mãe, saber. A minha, a minha mãe morreu sem saber disso. É, cara. Há pouco tempo eu comentei né, com meu irmão, o Jorge ainda era vivo, e muitos deles não sabiam. Eles não sabiam. Eu tinha, ao mesmo tempo, eu tinha muita vergonha. Claro, claro. Eu tinha vergonha de compartilhar isso, principalmente com eles, né? Porque eram, era fora, eu sabia que eles não tinham contato com essas coisas. É diferente, sim, repito, sim. de hoje. Né, que alguém me vê lá, tira uma foto, faz um videozinho, olha o cara lá, ó, pô, o povo estava é. na igreja, o crente e tal. E, e aí, é, hoje muitos deles não sabem, né? O pastor, pastor na época não sabia. Eu fui me distanciando, aí tive um relacionamento. Conheci uma moça nesse meio tempo que não era evangélica, né? Era católica, até. E falei assim: ah, vamos na igreja católica mesmo e tal. E ela... Mas ela falou, não, vamos não A gente saía muito. Aí, domingo, eu saía. Ia para boate, que eu falava que era para trabalhar, que era o meu comércio. Era e na verdade, estava indo trabalhar. Na né? noite, eu saía com ela, que a gente se encontrava, cara. Então, foi assim, foi um tempo muito terrível. Para a gente, assim, encurtar nesse, nessa pergunta. Sim. Aí, em 91... 90, em, perdão, em, em 90, a minha irmã me convidou. Em dezembro de, de 90, minha irmã... Eu ia sair de férias, minha irmã falou assim, oh, vem passar férias comigo. Falei, ah, não vou, eu vou para a pra praia, vou para Cabo Frio, né? Os meus filhos, a Juliana e o Vitor eram pequenos, vou para Cabo Frio e tal. E aí, ela falou assim, ah, então tá bom, mas vem conhecer aqui o lugar, eu estou morando numa cidade aqui, interior de São Paulo, <risos> cidadinha gostosa, você vai gostar, não sei o quê e tal. Passou, né? passou uma semana. Na semana seguinte que eu ia sair de férias, cara, eu... É... Aí o cara, que a casa que me emprestou a casa, ele vendeu a casa. Oi. Aí o cara vendeu a casa, falei, caramba, e agora? Não tem lugar para ir em cima da hora, saindo de férias, né? Final de ano, dezembro. Aí ela falou assim, ah, então vem para cá. É, perdão, já era em janeiro, né? Aí eu falei assim, ah, então tá bom. Aí eu falei assim, é, mas o que, que tem? Ela falou, ah, tem. Eu falei, tem banco aí, tem. Não, quer saber para mim, saber se eu levo dinheiro, o que, que eu faço. Ela falou, não, tem banco aqui, tem banco do Brasil, tem... Bamerindos, eu tinha conta do Bamerindos. Tem uma né? porteira que <risos> você abre
0: para entrar na cidade. É, aquela...
1: é bem, era bem. Era bem. Cara, Cosmópolis, acho que, se não me engano, acho que tinha 28 mil habitantes, 30 e poucos mil, mil habitantes. Um negócio assim, eu não tenho uma recordação. Isso é isso uh -huh. 30 anos atrás. Claro. Né? Então, aí eu vim, peguei a Juliano Vitor, era um pequeno, eu vim de férias. Falei, ah, vou passar as férias, né? Avisei a menina que eu estava tendo tá morando na época, né? Eu falei assim, ah, eu vou para lá. Ela falou, ah, então tranquilo, vai lá depois no final de semana eu vou. Ela trabalhava, né? Ela falou, final de semana eu vou. Eu falei, ah, beleza, então. E acabou que ela não veio. Passou, eu vim para cá, desembarquei no dia 26 de janeiro de 1991. 91. É. Na já rodoviária vai, de Campinas. Já
0: se vai. Aí foi 30 um, anos.
1: É, um diácono da igreja ele foi me buscar no sábado, isso foi um sábado de manhã. Aí ele foi me buscar, cara, cheguei. Quando tá chegando em Cosmópolis. eu falei, caramba, que cheiro é esse? <risos> Mas é verdade, cara. Cara, um cheiro, eu falei assim, pô, um cheiro que que terrível. Isso? Aí ele falou, não, isso é o restilo da cana, não sei o quê e <risos> tal. foi explicar o que, que é o a cana. Pessoal... Fala até hoje, né? Pô, tá chegando em Cosmópolis? Você é, sabe é, que tá chegando em Cosmópolis. É bem isso mesmo, é bem isso. É, e aí, eu tô brincando assim, mas eu gosto demais. Não, de é. É a cidade que eu tenho tremenda admiração. Então, aí fui lá, Lá se vão 30 anos, 30 anos. que eu estou aqui no estado de São Paulo, anos. cara. Eu não esperava passar esse tempo todo não é. porque foi um drama os primeiros meses querendo voltar eu
0: imagino eu que... falei assim, vou
1: voltar onde que é a
0: praia primeira pergunta então, que eu fazia cara, onde que é a praia
1: pô verão eu falei assim janeirão <risos> cara eu só tirava férias nesse período pra poder ir pra praia bastante viajar eu ir para cabo frio ficar lá na casa desse amigo e tal e aí eu falei assim, cadê a praia, a praia... Não, <risos> não, tem, tem praia não tem não praia, praia. Praia. tem praia mas ia pro paredão você chegou a nadar no paredão eu fui no paredão cara fui lá ficava lá com um sobrinho meu né tipo, ele sempre ia para lá o Edson Você parada parada Parada? é a gente ia para lá e tal a gente ficava lá e é assim
0: eu eu, eu, eu é, tenho tem um primo meu que tem uma história no paredão aqui é ele tinha uma Brasília cara e ganhou do pai dele uma Brasília bonita ganhou do pai dele, é acho que sim ganhou do pai dele e aí ele ilustrava essa Brasília direto cara e é onde um ele inventou de ir pro paredão ele desceu foi nadar a hora que voltou cadê a Brasília Levaram a Brasília dele embora pensa num cara que ficou levar a hoje já nem dá para ir mais hoje
1: e hoje tem bastante ali principalmente na Ponte Ferro sim
0: ele é a galera que passa de bicicleta ali ela ela os caras às vezes levam embora mesmo. É, e
1: tem bastante dias, pouco tempo atrás levaram também os carros ali, então aí eu fui aí foi ficando 30 anos já, então por aqui foi ficando, é, fui ficando, voltei pro Rio no dia 23 de fevereiro
0: do mesmo ano, de, é, de 90.
1: 90 é, de 90, de 91 é que foi, eu ia em Sim, dezembro é, aí, isso, vim é, pra cá é. aí, de 91 eu dia 23 de fevereiro Aí eu fui no Rio de Janeiro, mas já fui decidido para deixar os meninos lá, os meus filhos, e voltar para vir para cá. pedir as contas, já pedi para o telefone, ele preparar tudo. vou preparar tudo, aí eu vou, vou ficar por aqui. Aí comecei com o Heber, ele ainda falou assim, pô, cara, pensa bem o que você vai fazer. Você vai abrir mão de uma bolsa de estudo que consegui para você 100%. Que, que
0: decisão,
1: né? Curso direito. Cara, era caro na estácia de sair. Né, hoje ainda é caro, né? Ainda hoje, é bem caro, né? Você vai abrir mão, pô, tem projeto com você aqui na, na empresa e tal, a gente crescer junto aqui. Quer dizer, ele já era diretor geral, né? Mas ele gostava muito de mim, um cara que assim, gostava muito das pessoas, um sim, cara sim. sensacional. E aí eu falei: não, não, estou decidido. Aí eu tinha um meu, é, tipo, supervisor, que era o Elias, ele também falou e falou: cara, pô, Joane, pelo amor de Deus, a gente. Cara, Vai para lá, sabe que você cria uma família. Sei, sei, a gente cantava, ao hora do almoço fazia é, quarteto, coral. Não tem como, né? Não é, tem como. Era, fazia né? culto juntos. terminava o expediente lá no, nesse colégio, tinha dois campos, quadra de futebol, a gente jogava bola. Sempre gostei, né? A gente ia para lá jogar bola depois do, do, do expediente e era uma família mesmo. Eu acabei me desligando e, e, e vindo para cá, para Cosmópolis. Não é isso que eu quero. Sabe que você está decidido? Cara, interessante que foi assim, uma, uma semana antes de eu voltar, acho que lá pro dia 19, dia 20, dia 18 e tal, numa oração. Aí Deus falou comigo, pô, fica aqui, aí é que cê, eu quero aí, você aqui. Aí,
0: aí você conseguiu identificar a voz. De, Exatamente. É a parte mais difícil, né, pastor? Cara, é identificar quando, quando realmente é Deus falando, é.
1: né, cara? E principalmente uma decisão como Sim, essa. Sim, exato, né? porque, pô, você está largando tudo. É, de uma mudança assim, de, bem radical, né? De... De, é, uma mudança uma mesmo. Uma mudança totalmente radical. Saiu do,
0: do, pô, do Rio de Janeiro, é. vem para o interior cara. de São Paulo, porque já é difícil é. já é para carioca gostar de vir para São Paulo. É. Aí vem para o interior de São Paulo ainda. São Paulo,
1: e assim, não tinha muita coisa. Eu estava muito acostumado com o negócio de festa, boate, essas coisas assim. E, 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 e assim, para mim também, uma coisa que foi muito difícil era a minha rotatividade. Porque, de repente, eu vim para cá, não, não trabalhava, Ficava com a minha irmã, mas ia para a igreja. Aí não tinha o que fazer, cara. Eu ficava andando na Praça do Rodrigo ali, dando umas caminhadinhas à tarde. Só tinha igreja. tinha a igreja. muita gente. Aí, um tempo depois, acho que uns oito meses depois, eu conheci um pessoalzinho que jogava bola e participava, mas não era muito, não estava muito envolvido. Só que, ao mesmo tempo, eu entendi. Depois eu entendi isso. Porque foi um período assim que eu mergulhei mesmo na palavra, sabe? Em comunhão com Deus, em oração, porque... Eu saía durante o dia, eu, minha irmã e até então meu cunhado, já disse, a gente saía nós três para irmos fazer visitas. E a gente visitava o dia todo, sol quente, não tinha carro, ela não tinha carro, eu não tinha carro, eu deixei o meu carro lá depois que eu fui vender. Eu, e a gente saía, andava cá nas ruas de Cosmópolis fazendo visita, e andando para lá e para cá e. e ministrando, evangelizando. Ministrando, ministrando a palavra. Ministrando a palavra, evangelizando. E chegava em casa. Cansadão, e ela também não. Batalha, né? Uhum. Com dificuldade na época. E ele falou, pô, vamos jantar e pô, mas o que, que tem para jantar? Ah, tem uns abacate ali. <risos> cara, foi o perigo que eu mais comi abacate. Que os irmãos levavam de, de abacate. Chegava uma sexta, no um dia seguinte, chegava o irmão, oh, ô, com abacate aqui, um balde de abacate. Cara, eu engordei. Eu falo, gente, eu preciso queimar essa caloria, cara. <risos> eu assim, eu, eu não quero. abacate esses aqui. Tanto que hoje eu fico até assim, né, Eu gosto. Mas foi, foi assim interessante. A minha irmã me apoiou, me recebeu, eu fiquei na casa dela. E foi assim um tempo assim, bem interessante.
0: Da, de, desse tempo de, de estar adaptado já uma, quase em Cosmópolis, né? Porque até o pastorado. Como que foi? Como que foi o Joanir, assim? É, é, o, o cotidiano uhum. até até se tornar pastor porque a gente vai fazendo uma sim, sim. Uma, uma história cronológica aí para chegar nessa parte que é a, que é a parte sim. de hoje né do sim. do do, do tá. joanir hoje né
1: é então eu até então não tinha sido ordenado a pastor o ministério pastoral embora já tinha é, sabido um chamado o que que aconteceu eu eu fiquei praticamente eu fiquei um ano e dois meses Desempregado, um ano e dois meses. Peguei minha, minha é, quitação, né? que não era muita coisa, mas eu, eu já tinha pego. Eu estava com dinheiro, que eu peguei férias, décimo terceiro, salário do mês, e, e aí não tinha muita coisa. Né? Mas aí sei que acabou rapidinho o dinheiro. Aí, esse período entre eu voltei para Cosmópolis, acho que no no iniciozinho de março, finalzinho de, de fevereiro, acho que dia 27, não fiquei muito tempo no Rio, porque eu ainda tinha um apartamento, estava fechado lá, mobiliado e tal, eu sei que eu voltei para pegar o resto das coisas. O resto das coisas era o quê? Uma mala com as minhas roupas. Já era. Era e, o que, eu, era que o mala Jornalinho tinha. livros, que eu tinha muito livros, eu tinha bastante livros. Da, da, de, que, de teológico, livro de suas paulinas de né, de estudo, eu tinha bastante livro. Livros, livros da faculdade né, e de Direito. Até hoje eu tenho guardado algumas coisas, CLT, uns livros bem interessantes. E aí eu peguei essas coisas e vim embora, cara. Peguei o um busão, um cometa e vim embora de vez. Decidido. 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 Então foi assim, é, esse período até no dia 9 de maio de 92, que foi o dia do meu casamento, eu, eu no metro assim, né? Eu conto assim. Uhum. O Joaninho de Oliveira, ele tinha já, nesse período, já um compromisso com Deus. Na verdade, eu firmei uma aliança com Deus. A, o,
0: o senhor consegue encarar que, por exemplo, sei lá, para tomar uma decisão dessa, é tipo, é a minha última chance ou não? Não chegou nesse estágio, assim, de pensar que seria a última chance. Eu mas...
1: tenho absoluta, absoluta certeza disso. Eu tenho total convicção disso. Que era a última chance que Deus tinha me dado. Entendi. Eu não contei nem um terço do, do, do meu testemunho nesse período uh -huh. que eu fiquei fora, uh -huh. assim, totalmente da igreja, envolvimento com a igreja, ir na igreja. foi uns quatro, de quatro anos e meio, mais ou menos, fora da igreja. A né? gente conta é... para alguém assim em particular, o pessoal é. não imagina é. hoje, que sim, hoje eu não consigo sim. ficar um, uma semana sem ir sim. na igreja. É. Então, em, sem envolver-se com a igreja. Então, totalmente fora do contexto de igreja, ninguém me procurou, o meu ex-pastor, nos primeiros meses, ainda falou comigo, mas depois ninguém sabia de nada, minhas irmãs não sabiam de nada, ninguém sabia, as pessoas, porque eu acabei me envolvendo muito com as pessoas do mundo, né? com essas coisas do mundo, de carnaval, de sair, cara, a ponto de, de fazer desfile, de, dia 23 de abril, que é dia de São Jorge, sabe em festa de São Jorge, em festa... Nem aí. De, é, uma, acontecia uma festa num, num sítio chamado Sítio da Amizade, lá perto de... Depois de Nova Iguaçu. E, e, esse, e era meio que esse cara que organizava esse tí, Ele falou, não, vamos para lá. E lá rolava de tudo. Essas festas que tem, que você imagina, ficava lá final de semana, cara, em tudo. Aí tinha desfile de, na frente com, com, com a imagem e tal. A gente, sem condenar, mas testemunho, sim, né? Sim, sim. E aí, cara, de você montar no cavalo, desfilar. E, atrás. e depois
0: batia um arrependimento, pastor? Como eu, é que eu era quero pós,
1: era, ou não teve cara, pós? Era, era assim: não era só um arrependimento, era uma dor estranha, um negócio esquisito. Que era tipo: o que, que eu estou fazendo aqui, cara? Mas eu estava muito envolvido, eu não conseguia sair. A, a ponto de você falar assim: não, eu não vou mais, eu não quero mais. Mas, ao mesmo tempo, você ser atraído para aquilo, para aquelas
0: coisas. Entendi.
1: E aí era muito assim, é, que era uma mistura de... Pô, cara, meu casamento pô, acabou, eu estou livre, eu estou solteiro uh -huh. novamente, eu quero aproveitar, eu quero viver minha vida, eu quero aproveitar minha vida, eu quero isso, aquilo, não quero saber de mais nada, não quero casar mais, eu quero aproveitar minha vida, eu quero curtir. Então, foi assim, muitas coisas, mulherada, a gente tinha... um você tem uma ideia, cara, e Deus me mudou tanto, é, que a gente, nós tínhamos um, um pacto, eu e esse cara, que a gente nunca... É, olha a coisa que diabólica é. A gente não ia repetir mulher. E assim, na boate, todo dia, batia na porta lá, pô, eu queria trabalhar aí. Menina novinha, de 14 anos, 15 anos. Na época, eu não tinha muito esse negócio de menores. Que ficavam lá e era para se prostituir, E Elas saíam, davam uma cota para para boate ficavam lá e rolava de tudo lá os cara fazia sim, negociava droga que nós a gente meio que fazia vista grossa claro, é, é o sabe? ambiente é para isso o né ambiente é para isso você tem uma ideia o cara assim tá lá um tal de Carlinhos Cantor, o nome dele e o cara era matador cara o cara <risos> cantando com o microfone puxou uma pistola assim e no cara sentado Cheio. na mesa que ele foi contratado para matar esse cara só, só para você ter uma ideia da, do ponto, aqui que ponto Sim, que que chega o homem quando se afasta. Quando se afasta, de né?
0: É, e, é. E, e, o, e o mais interessante de, de tudo isso que o senhor está falando é de tipo, é da gente se prender de não se afastar, né? É, se prender de não Porque se afastar. Porque é, é o que eu, sei, eu digo também, eu falo, cara, eu não, eu não, não largo a igreja porque eu tenho medo do que eu possa me tornar se eu sair de lá. Eu sou verdade, ruim já. É
1: verdade. Eu sou
0: ruim estando lá. É. Se eu sair de lá, eu tenho medo do que eu possa me tornar, cara. Cara,
1: e é, um, e é uma coisa assim, terrível. Porque ao mesmo tempo que você se sente assim, é, como posso dizer, você se sente é, é, o bonzão do negócio. Sim, sim. Porque não tem coisa melhor de você saber... Que a mulherada. A autoestima em cima. vai lá autoestima. em cima. Era disputa, era é tudo amiga. que tudo Oi, que o homem me quer. Os caras ligavam, a mulherada chegava assim e, e procurava né, saber, mandava recado. E, e o cara. E, e, e isso, aparentemente, como nós já falamos, era meio pra, prazeroso. Sim. Só que, assim, é, é uma vida terrível. Quando que é esse momento do arrependimento, no que você perguntou? Quando eu ia dormir. Todas as vezes que eu ia dormir, Antes de deitar, eu primeiro eu tinha que estar muito cansado e <risos> é pra outra que
0: para desligar
1: é, é, é para desligar, porque era assim: normalmente estava meio que embriagado. Eu nunca, eu nunca fui usuário de droga, tá? Então, era o negócio era beber mesmo. E eu gostava de beber docinha que era é, caipifruta, vodka com isso, gin com fruta, essas coisas assim, que é aquelas então, era... que já sobem de uma é, vez, que... né? ah, então. É, aí batia aquele, não é arrependimento, mas aquela coisa assim, cara, uma depressão tão terrível, cara, que parecia, o Espírito Santo falava no teu ouvido, lá dentro do teu cérebro, assim, cara, o que, é que você está fazendo? O que, é que você está fazendo aí? Aí vinha as lembranças, eu cantando no coral, na igreja com os irmãos, pessoas pregando. É a parte, a parte mais a, difícil, a, a né? A parte terrível, a aliança que eu tinha, que eu... Desde os 15 anos que eu fiz com Deus, Sim. no culto pela manhã, com a missionária, né? E tudo isso, aquilo chamado e tal. Cara, só que no fundo, no fundo, eu tinha aquela convicção de que Cristo Jesus é o único caminho, que Jesus é o salvador da minha vida. E eu queria, eu falei assim, não, eu vou sair disso, eu vou sair. Até, assim, concluindo, né? que eu parei assim logo depois Deus preparou para eu vir para São, São Paulo para Cosmópolis foi, foi que eu passei quatro dias de Carnaval lá em, em Vitória fiquei, fui para Vitória no Carnaval né dia de Carnaval e era folga grande do colégio né que me andava no Rio o Rio é meio igual o Bahia é, né? né Carnaval não é três quatro é, dias não, é a semana não, toda, é a semana toda é. e aí eu eu já fui para lá cara fiquei acho que quatro dias lá aí na praia acampado sem tomar banho de água doce só água salgada sabe eu tava assim já sou preto então, você imagina cara torrado os pelos assim né é dourado porque eu, passava, eu descoloria já era do sal e também eu descoloria era um negócio terrível assim e, e aí eu, eu voltando que eu desci assim do, do ônibus né que eu fui de ônibus quando eu desci do ônibus que entrar no prédio do meu apartamento, cara, quando eu botei o pé no prédio do meu, do, do, meu bloco, do meu bloco, eu, sabe aquela coisa, a voz falou assim, hoje é o último dia. Só falou isso. Cara, eu subi, não estava embriagado nem nada, subi na boa, se eram às seis horas da tarde, numa quarta-feira. Aí eu subi as escadas, né, não tinha elevador, Aí, quando eu entrei dentro de casa, cara, eu comecei a chorar, chorar, sem entender, chorar. Tomei um banho e estava aquela coisa remoendo. Pô, hoje é o último dia. Aí eu joguei a mochila lá com as minhas roupas, toda suja e tal. Eu falei assim, não vou mais. Acabou. acabou." Aí o cara falou assim, não, pô, vamos lá, ainda vem a tentação. É. Falei, não, não, acabou. Vai lá, não quero. Mas e como é que vai ficar a boate? Falei, não, não quero, pode ficar para você. Não quero nada. Falei, pode ficar para você, vende para quem você quiser e tal. A minha parte eu tô dando para você, eu não quero mais não. Sabe é, quando você foi, quer... Foi vir? uma
0: decisão. Foi uma
1: decisão. Você quer se livrar, assim dessas coisas o mais rápido possível? Eu falo não quero isso, não quero. Então, e olha que eu nem sabia que ia vir para São Paulo. Sim. Nesse inteirinho. Aí fui trabalhar, fiquei, conversei. Nesse meio tempo, uma, uma moça que trabalhava lá, Deus usou a vida dela para falar comigo, chamou, ó... Eu, uma semana, a mulher trabalhando lá, cara. A irmã, toda estranha, né? E Era assim, que ela usava essas roupas de, de crente. Bem tecostal. <risos> é, roupa, porque, roupa de crente. Porque o Batista é, Batista é mais, é tranquilo, mais, é, tranquilo, mais é, tranquilo,
0: né? É, né? Aí
1: usava roupa de crente, roupa coque, de... Isso. saião. Cara, essa mulher veio falar comigo. Uma moça novinha. Aí ela veio falar comigo. Ela falou assim, Ó, Eu tenho uma semana que trabalho aqui. E essa noite eu sonhei. Eu tive um sonho com você. Eu falei, caramba, pô, outra, pô, não quero saber disso. Acostumado com, vai vir, ah, não, não quero não. Falei, pô, não quero saber disso não, cara. Aí, aí ela, ela contou, não, é sério, eu tenho, tive um sonho com você. Eu sonhei que, que era trocado um anel no seu dedo. Era tirado um anel velho, feio, horrível, e, e colocado um anel brilhante com uma pedra azul. Aí eu não entendi nada e tal, fiquei meio assim, mas eu... Ao mesmo tempo que eu ficava no descrédito, eu ficava também pensativo. Eu falei, pô, será que isso é verdade? O que quer dizer isso? Eu não manjava nada de sonho, estava fora do, dos caminhos do Senhor já há um tempão. Mas eu fiquei com aquilo, cara. Aí eu pensei e tal. Aí depois, um, um tempo depois, ela falou assim, ah, Deus quer formar uma nova aliança com você. Aquilo que eu te falei é assim, assim, por assim, Deus, assim. Pá. Cara, eu fiquei sabendo depois dessa moça, a história, testemunhos dela. Cara, tipo assim, ela morava na comunidade, os caras armaram para pegar ela, ela sair de madrugada. E, e ela, ela escutou de longe, os caras falando, ah, ela tá vindo, ela tá vindo. E ela pediu, Senhor, põe a campo seus anjos ao meu redor. Ela passou no meio dos caras eles não viram ela. Caraca. Testemunho dela, espetacular, Tremia. novinha, moça. E aí, cara, eu fiquei sabendo, aí eu falei, pô, se aconteceu mesmo isso com essa mulher, então é verdade, eu ficava meio assim. Passou uns três dias, minha irmã me ligou. A minha irmã me ligou lá no colégio, queria saber de mim, não sei o que e tal. Estou preocupado com você, nunca mais sabia, tive notícia, como que você está e tal. Falei, ah, estou aqui de boa e tal. E aí, nesse meio tempo, cara, foi, foi assim, um tempo que eu pensei, eu falei assim: ah, cara, acho que eu vou, né, vou voltar para a igreja, mas para lá, para a igreja batista, nunca mais vir para cá e passou um tempinho depois ela me convidou tudo aí, aquilo que eu já falei fechou. aí vim para cá mas assim muita coisa aconteceu fechou então eu esse período né foi assim de 91 até 92 foi um período aí eu já conheci a minha esposa atual a Sara é né? e aí a Sara novinha aquela coisa toda eu falei pô vou ficar aqui e hoje eu estava até pensando né na verdade assim eu fui meio que conquistado pela família dela. Uhum. Né? Então, a, a família, eu comecei a me envolver na família. E até um caso que está acontecendo, assim, mais ou menos parecido com o meu, é que a família é meio que cativa, cara. E depois e você. Aí não
0: consegue sair. Não,
1: você pode até de com a menina, o um namoro, mas, mas você Como é que você a perde a família? família. <risos> Pô, vou continuar eu, eu com a família. Não, cara. vou continuar
0: com a família. Então,
1: assim, minha sogra me recebeu bem, as minhas tias, né, tias dela. Família se me recebeu, eu acabei me envolvendo. Eu falei assim: Cara, eu vou ficar é aqui, mano. É aqui <risos> e, que eu vou ficar. E aí, e
0: aí pastor, tipo assim, como é que foi a transição do, do Joanir Batista para o Joanir Pentecostal? Ah, porque legal. a Igreja Pentecostal do Evangelho Pleno, que foi a igreja uh -huh. que o senhor veio para cá e se formou pastor e tal, uh -huh. porque Sim. é um mundo muito diferente, né? Diferente. O mundo batista para o mundo. Pentecostal é, e não é neoclássico. Agora neo tem mudado bastante, sim, viu? Sim, é. tem
1: evoluído bastante. Cara, é, foi, ainda bom, foi bom você lembrar isso que faltou, né? Nesse período que eu voltei do carnaval, que eu coloquei o pé e Deus falou assim: o último dia e tal. Uhum. É que assim, eu comecei a buscar por conta. Aí eu, eu comecei a ter uma coisa que muita gente tem quando tem problema na igreja. Mas eu não tinha problema na igreja, tive problema na igreja, que é a vergonha. De voltar para a igreja. Entendi. Aí, você tem uma ideia, cara. Eu ia, eu fui, eu ia numa sexta, culto de sexta-feira na Universal, cara. Culto de libertação na Universal. Isso lá no Rio ainda. Isso lá no Rio ainda. Antes de vir para cá, nesse inteirinho aí. Sim. Entendeu? Porque essa, eu não lembro direito, eu sei que foi no carnaval, acho que anterior, né? 89. Em 89, 88, por aí, 89. É. é. Não,
0: no início de 90. No início de 90, tá.
1: É. Aí, cara, eu fiquei, eu fiquei assim. Em vergonha de voltar, de falar e tal. Aí eu falei assim, pô, velho. E, e o pior é que, que o senhor ficou com
0: vergonha e a igreja nem sabia o que o
1: senhor fez. Não, nem sabia. É, que, Não, ninguém é. sabia. Então é, Isso é, uma coisa, assim, é uma coisa pessoal mesmo, né? É uma coisa mesmo, né? pessoal, ninguém sabia. É. E aí é, deve ter muita gente surpresa. Quem ouvir aí, com pois, certeza, vai, verdade, ficar, vai ficar um pouquinho. É um testemunho, cara. Sim. Eu. Aí eu, eu falei assim, essa transição, ela começou assim, entre eu orando, buscando a Deus sozinho em casa, eu morava sozinho, né, e tal. Até que um dia eu ouvi lá no serviço, lá no, no, no escritório, no. Da, da, da Junta de Educação do Colégio Batista, eu vi uma... É uma fita cassete. Eu tinha um gravador que tocava, né? Cassete, na época, galera, né? Galera, é, galera que mais nova... Tá, não,
0: eu cheguei, eu vi cassete, Chegou gravei, é, gravei. É, música do, do Bidiz em cassete, é, mas, olha, cara. eu gostava do Bidiz. O é, título é meu primo, me ensinou
1: a gostar de Bidiz, Johnny River, <risos> e eu escutava no cassete, cara. Olha que então, maluquice. Aí o, o Elias, ele me emprestou uma fita cassete de uma pregação do Jim Swagger, um pregador evangelista americano, e ele começou a pregar, cara. Eu, na hora do almoço, eu gostava de ouvir as mensagens dele, porque assim, você saiu do mundo e eu comecei a querer me envolver de alguma Sim, maneira né? né na verdade Só que eu é tinha isso. vergonha é. de ir para a minha ex-igreja. É. Aí eu tinha aquilo que até a gente estava conversando, que aquela vergonha, e ao mesmo tempo por ser batista criado, envolvido na denominação na, na batista, eu achava que a única igreja certa era a batista. Exato. Se não for para a igreja batista, eu não vou para outra. Então, eu tinha isso, tinha um grupo, tinha as pessoas, a adaptação, aquela coisa. Então, essa menina que eu namorava até então, nesse período, que era a Luzia, eu, eu tipo, cara, eu ia com ela, ao mesmo tempo não ia, ela falava, vamos na igreja assim O irmão dela era... Pentecostal. Aí, sozinho, um dia, eu comecei a orar, cara. Por quê? Eu fiz um, um propósito com Deus durante o dia. Quando eu acabei de escutar essa mensagem, eu falei, Senhor, eu quero esse cara pregando. E ele pregando e tal. Aí ele falou assim, ó. É um trecho da mensagem que eu nunca mais esqueci. Se você está numa igreja que não prega o Espírito Santo, que não vive o Espírito Santo, e não evidencia o Espírito Santo. Espírito Santo, saia hoje mesmo desse mausoléu. Aquilo empatou. Cara, cara, aquilo entrou como uma apunhalada no meu peito, cara. Eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus do céu. Mas... Aí eu voltava a fita, né? E ele repetindo aquilo que ficou ecoando, ecoando, ecoando. Eu fui para casa e aí quando eu cheguei em casa, eu falei com Deus. Falei assim, Senhor, eu quero... Se isso é verdade que esse pregador está tá falando, eu quero que aconteça isso, 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 isso. Aí eu só falei isso com Deus. Que era, né? Hoje eu posso falar, mas na época eu não falei, que eu de três horas da manhã em ponto, sem despertar o, o relógio o despertador. Eu tinha aquele relógio, ficava. <risos> fez, fez
0: quase que a prova. Eu falei
1: porque eu morava num prédio e os caras meio enjoados com esse negócio de barulho. E fazia um barulhão, cara. Aí. Ah, meu amigo, eu três fui deitar horas. dormindo, quando deu três horas em ponto, eu, eu meio que tomei assim, um susto assim, eu acordei assim, que eu olhei para o lado, três horas cravado, em ponto. Aí já era. Ha. Cara, eu comecei a arrepiar <risos> todinho, cara, eu comecei a me arrepiar todo, eu falei assim, meu Deus, o que, que é isso, será que é verdade? Aí eu comecei a chorar, eu nem cons consegui orar. Eu não tinha muito esse negócio de orar. Eu só conseguia chorar pedindo perdão a Deus, pedindo perdão a Deus, Senhor, então é verdade. E aquilo, orando, orando, orando. O meu ventre parecia que tinha sido arrancado, assim, um negócio assim arrancado, cara. E eu fiquei assim, completamente envolvido ali de madrugada e, ao mesmo tempo, a minha consciência preocupada com a vizinhança, com o barulho, né? um barulho que era de madrugada. E eu chorando e chorando, aquela coisa assim e tal. E, bom, dormi um pouquinho depois, né com muito custo. Aí eu acordei, eu entrava acho que oito e meia no serviço, nove horas, oito e meia. Não tinha muito horário, né no meu caso. Aí eu sei que eu fui lá, cara, eu fiquei com aquilo, fiquei com aquilo, eu vi a fita de novamente. aí Isso eu acredito que foi numa quarta ou quinta-feira. Na sexta-feira, toda sexta-feira, meu ex-pastor, ele ia lá no Colégio Batista. Ele ia para rodar o boletim dominical do culto <risos> no mimeógrafo. do no mimeógrafo. Aí, eu acompanhava, às vezes, levava para o rapaz lá, e ele me trazia, pô, dá para fazer isso. Aí ele foi. Cara, no que ele foi, eu contei para ele. Para quê, mano? Falei, pastor, pô, aconteceu isso, 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 isso. Senti isso e tal, isso, aquilo. Assim, eu fiz isso, aliança com Deus e tal ele falou assim, pô, Junior, é o seguinte, cara, você está muito, tá muito estressado, cara. Você tá precisando tirar umas férias, cara. Você, tá, você tá estressado. Hoje não, né? Hoje ele, ele crê. Ele é meio pentecostal, né? Vou, é, Mas ele. É, mudou um pouco. É, é renovado. Sim, é renovado. <risos> então, ele. Cara, ele ficou meio assim, ele falou assim: não, pelo amor de Deus, porque eu estava meio assim, eu tinha vergonha de ir, mas de vez em quando. Eu Conversava, ia na igreja, ainda tinha uma aliança, tinha uma... uma aproximação com ele. Uhum. E, e aí ele falou, não, não, não sei o quê. Aí falei com, 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 Gutenberg, com, com o Gutenberg, que era o pastor. Aí falei com, com o Web e tal. Aí ele falou assim: pô, Janeiro, vou te dar umas férias, cara. Pô, você tá meio assim. Eu falei assim, não, cara. Aí, com muito, muito custo, depois, depois, o meu pastor, ele pastor falou assim, ó, bom, bom, se você está tá pensando, tá pensando assim, assim, cara, você não pode ficar na Igreja Batista, que a Igreja Batista não, não, não... não vive isso, não uh -huh, prega. Uh -huh. aí eu falei para ele da mensagem do, do, de Missuega e tal, e aí ele, ele falou, você tem que fazer uma carta explicando o motivo e você está se desligando da igreja. Eu falei, beleza, então. Aí fiz uma carta carta, com os motivos. Entendi. tô me desligando da igreja, por isso. isso. E, e
0: foi, foi, na verdade, foi, foi uma experiência sua, né? Uma experiência pessoal. Não foi ninguém que introduziu não, 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 isso. Não. No, no. Pessoal. Foi, porque é a, a experiência mais marcante, né? É. Que é aquela que nós temos com, com Deus, né? Sim. sim e Não é que as pessoas... Você, uhum. Se alegra com o que as pessoas vivem, mas, cara, você precisa ter é. a sua experiência, né?
1: <risos> é. Experiência pessoal e marcante. Eu acredito que tinha que ser assim. Eu acredito porque até pelo propósito que eu fiz. E pela vida que o senhor estava senhor vivendo. Pela né? vida que eu estava vivendo. É. acho que tinha que ser... Eu digo isso sempre para algumas pessoas. Que algumas pessoas elas vão realmente ou se converterem... E eu eu meio que tomei como marco de conversão na minha vida essa, a partir daí. Essa data. É, meio que a partir daí. Uhum. Né? E, e aí, tem pessoas que precisam ser marcadas mesmo para ter uma mudança de vida. Mesmo estando na igreja algumas para manter sim numa vida de de, de de comunhão com Deus e tal elas 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 precisam ser marcadas por alguma coisa alguma coisa que acontece alguma coisa na vida alguma coisa com o filho com ele próprio com sim, a saúde sim, sim. dele ou com é, alguma tem que coisa, ser uma uma, ser
0: uma experiência marcante né para para ele mesmo marcante né? marcante exatamente tanto que eu,
1: eu acredito que isso foi assim o Espírito Santo me, me tomou de uma forma muito poderosa. Eu não, não comecei a orar em línguas ali, pelo contrário, eu, eu continuei pensando em uma série de, de, assim, com base naquilo que eu aprendi Sim, no seminário. Sim, não perde né, é, o seu... Eu, 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 eu continuei, assim, levando a vida, mas aquilo me marcou. Uhum. Aquilo me marcou de uma forma, assim, tremenda, tremenda, tremenda. E isso... É... Me fez, eu acredito assim, me fortaleceu para eu não, re, não retroceder, eu não sim, voltar à a, 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 a condição a de condição vida que, tava, que eu estava Porque antes, foi algo entendeu? tão marcante é. que não
0: tem como, isso. como, como, como voltar. Não, tinha como, não voltar, tinha como voltar, isso não tinha como eu, voltar. Eu até perguntei para o senhor, porque quando eu conheci uhum. que é a, a Igreja Pentecostal do Evangelho Pleno, é, eu conheci aqui em Paulínia, uhum. e aí eu falei, cara, isso é totalmente diferente do que eu, que eu também vim da <risos> Batista, uhum. Era uma batista no, no Parque da Represa que a gente ia, e, cara, eu fiquei maravilhado com aquilo. De, 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 de ver a manifestação. Sim, e aí, sim, às vezes, sim. as pessoas é, ainda luta né? Uhum. Com, com os seus conceitos, né, sim, pastor? Com sim. aquilo que
1: aprende. Sim. E não deixa que o senhor. que, que, que Deus introduza algo diferente. Sim, né? algo diferente. Então, nessa, nessa pergunta que você fez, essa transição de tradicional para pentecostal é assim. Eu, eu eu tive uma experiência também muito marcante na na igreja do Evangelho Pleno. Sim. Que foi quando eu é eu, eu fui As pessoas falam batizado do Espírito Santo, mas que eu recebi dons espirituais, que assim eu eu comecei a orar em línguas ali e eu fui a noite toda, não conseguia dormir, ainda estava morando com a minha irmã e eu não conseguia dormir, eu fiquei quase que a noite toda orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, e aquilo, sabe, você querendo mais, né? E, e então foi, foi assim, algo assim, tremendamente impactante para mim. E aí eu tive a certeza de ter essa experiência. Só que, assim, pastor, eu quero até chamar a atenção disso, né, até para não ter uma coisa que acontece muito no meio evangélico. Sim. que é essa essa coisa do pentecostal e tradicional é,
0: exato era é nesse, por isso que é bom conversar que é nesse ponto é de é de não é que um tá certo e outro tá
1: errado né exatamente isso é isso é terrível cara para o evangelho isso é terrível para o evangelho eu conheço pessoas que por exemplo porque tem muitos pentecostais que eu conheço que eles eles dizem que só quem tem o Espírito Santo tem quem ora em mim. Exato, exato. Cara, eu tenho, eu tenho um exemplo na minha família, que é da minha mãe, a minha mãe, uma mulher de Deus, uma mulher tremenda, assim, de Deus, de oração, de Deus ouvir as orações dela. Tanto que ela se converteu, ela orava pela família, fazia culto doméstico todo dia, em casa. Sabe, meu pai se converteu no culto doméstico, o testemunho dela, a mudança de vida dela. Então, todos os meus irmãos se converteram Através, a partir da vida dela Da mudança que Deus fez na vida dela E ela é uma mulher extremamente de oração Ela não usava, é, por exemplo, calça ela, Porque ela não gostava Ela sentia ela bem decidiu, de saia, decidiu Ela decidiu, ela não cortava o cabelo Usava aquele coque que uh -huh. normalmente as mulheres assembleianas uh -huh. né, Principalmente usam Ou da congregação E era batista E era batista, e não orava em línguas sim, sim. <risos> A minha mãe não orava em línguas Só que era uma mulher fervorosa é. Uma mulher de temor de Deus Consciente do temor de Deus. A palavra de Deus sempre na ponta da língua. Sempre respondendo com a palavra. Então, é, existe um, uma corrente no meio evangélico que muitas das vezes ele, isso atrapalha o evangelho. Atrapalha, atrapalha. Atrapalha. Que é assim: o pentecostal acha que ele é fogo e que Deus só ouve ele e que ele é o. o cara do negócio porque ele ora em muitas línguas, porque ele profetiza, porque ele pula, porque ele salta, porque ele faz isso, porque ele fala aquilo outro. Isso é uma ideia que se tem, muito, não estou dizendo todos, não é generalizando, sim, sim. mas muitos casos de pessoas que estão envolvidas no pentecostal e que dizem que as tradicionais são frias. O tradicional já pensa também, que para que isso pra, se pra que é meninício, que isso é não sei o quê, que e isso né, não tem necessidade disso eu preciso, pre, prefiro falar uma palavra no meu próprio idioma do que 10 mil na, em outras línguas e tal, isso aquilo se baseia em algumas passagens bíblicas que na verdade é para tipo assim eu sou bom eu, eu estou na igreja certa, a única igreja certa é, é essa, é que eu estou é, é que eu estou é e isso atrapalha o evangelho?
0: Eu, eu acho que eu acho que o é, é porque a gente tem a tendência de querer evidenciar o poder assim, de Deus com algo que a gente faz. Então, ah, é porque eu oro em língua, por exemplo, no meu caso, eu oro em línguas uma vez ou outra. Não é toda hora que eu vou orar que porque isso é dom. E aí, tipo, eu já ouvi, já ouvi muitas pessoas falar que ah, não, você foi batizado pelo Espírito Santo e tal cara, agora você tem o Espírito Santo. Quantas vezes a gente já não, não ouviu e, de repente, a gente até declara, né? Por Olha, falta de sabedoria. Sim.
1: Né? Olha, pastor, eu tenho eu tenho assim testemunhos com relação a isso de pessoas em algumas determinadas igrejas que não foram consagradas. Olha, pessoas cheias do Espírito Santo que não foram consagradas porque não oravam em línguas. Porque não tinham recebido o dom de orar em línguas. E elas não foram consagradas por causa disso. Entendeu? Esse era, o, imp então, esse era o, impedimento. o impedimento. E pessoas conhecedoras da palavra, obedientes à palavra, uhum. cheias do poder de Deus, do Espírito Santo, mas porque não oravam em línguas, cara. Então, existem algumas coisas no meio evangélico, e principalmente nessa questão de pentecostal e tradicional, que elas são muito é, Algumas ruins.
0: vertentes, que é, é, muito, vertente é muito difícil, né, pastor? Muito difícil. De porque você... é o que a gente sempre conversa sobre, sobre a a questão da religiosidade, né? Religiosidade. Porque às vezes o cristão tem isso. Ele acha que não. Eu não sou religioso. É. É. Não. Na que verdade você... e, é na isso. Na verdade carrega uma religiosidade de um jeito tão grande Exatamente. que não consegue entender o outro, né? Exatamente. De, Exatamente. de saber, cara, não, tudo bem. Eu não oro,
1: mas você ora e nós somos irmãos. Nós oramos ao mesmo Deus. Cara, e, eu, e acabou. E, e a gente e nós temos que entender que é o seguinte. O céu, o céu de glória que Jesus foi preparar. Não foi apenas para o tradicional, exato, nem só para o pentecostal. Exato, exato. Ele foi preparar para vidas, para pessoas. Então esse céu de glória é para o homem, é para a pessoa. Então nós temos assim visto e, e tem acontecido, tem acontecido situações e principalmente né é, é, nessa questão de, de denominação que Pô, cara, sinceramente, ela acaba atrapalhando muito o Evangelho, impedindo muitas, muitas, muitas coisas. Sim. Isso acaba gerando falta de unidade, né? Acaba Se impedindo o avanço do Evangelho. O avanço do né? o Evangelho. Avanço do o avanço do Evangelho. evangelho, do evangelho. Do evangelho. evangelho. Porque tem pessoas que já fala logo. Ah, não, pô, eu vou, eu vou. Ah, não vou lá nessa reunião, nesse culto, nessa igreja, porque lá os caras ficam orando em línguas, Exato. eu não entendo nada, e não sei o quê, é uma bagunça, eu não sei pô, o quê, já contrário, fala assim. Né? Ou o contrário. Ah, vou lá porque o cara não dá nenhum amém, irmão, não dá nenhum glória é. a Deus, pô, não dá nem um pulinho aqui, não pode bater palma, não pode ser o quê? Cara, como é que. Cara, isso é terrível, velho. É. Terrível. Então, são, são, são questões, como você falou, vertentes, que, que são. É, são problemas. São, acaba trazendo é, dificuldades no evangelho. Um peso, né? Um peso no evangelho. E aí torna-se muito pior, e aí, aí é grave, quando a pessoa taxa e de alguma forma julga que... Dessa igreja, ou através dessa igreja, você não vai para o céu. É que, que taxa o céu, é, né? como é, se, não taxa o céu. Só vai para o céu, assim, é, assim, isso, assim, é, é, exato. E aí você tem essa, essas questões. Porque se você, é, você crê nas evidências do Espírito Santo, no poder de Deus, não quer dizer que eu sou pentecostal por causa disso. Por isso que eu até escrevi algo há um tempo atrás, dizendo assim, ó que nem pentecostal nem tradicional é alguma coisa. Não. Quem é Cristo Jesus? Quem é Cristo Jesus? Exatamente. Pentecostal ou tradicional, a de alguma não... maneira você tem que crer em Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Que
0: a evidência que é Cristo Jesus. É né? Cristo
1: Jesus. É, é Cristo Jesus.
0: Para é gente pra gente é chegar, chegar é até o momento, o momento em que o, o, que, é o que é o pastor hoje, pastor. que é marido da Sara, tem dois sim, filhos sim, e sim. tal, ah, mora em Paulínia. Paulínia. é o você é, é, um, você é um co um, vamos assim é, é, formou, oh, junto com a Pastora oh, Salvadora Salvador, e o Pastor Jardius, a Igreja Pentecostal do Evangelho Pleno, sim, que tem sim. a sua vida marcada em Cosmópolis, sim, parte sim, dela em Paulínia sim, também. Sim, sim. É, é, como, que, como que foi isso? Partiu do nada? Como
1: que forma uma igreja? como que <risos> Então, rapaz, olha, foi, foi um tempo assim, maravilhoso, um tempo maravilhoso. Uma experiência assim, porque eu acabei ficando, acho que 20, 25 anos, se não me engano. 25 anos. É, mais
0: 25 não, dá quase 26, é, que é o é, tempo da, 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 da promessa. promessa.
1: 25 anos no Evangelho Pleno. Então foi assim. Eu vim em 91, né, no início de 91, janeiro de 91, e a igreja era, era um grupo. Né, que tinha era um de uma igreja da quadrangular e tal que estava começando de uma engrossada na igreja então eu vim aí que igreja estava se formando ainda a igreja não tinha não tinha estatuto não tinha estrutura né, ainda era a igreja é central do Evangelho pleno né, o nome era Central igreja do, é, central eu sabia, é novo, central do Evangelho pleno porque é, era o evangelho pleno do Rio de Janeiro no meia que a minha irmã fazia parte. Ah, entendi. Na época então o... era
0: uma era uma era um é, núcleo para acho que Na época
1: era, o, era o, acho que ele era pastor o bispo, sei lá. O Paulo Ferreira, que era o presidente, que veio e fundou a igreja, mandou a minha irmã e tal, né? Uma história bem legal também. E aí eu 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 comecei praticamente junto com com a igreja. Participei totalmente da fundação da igreja. Hoje a igreja tem um templo em que nós ali a gente participou, carregando sim, tijolo, sim, sim. <risos> ajudando, é. né? Em toda a transição, era no barracão. A igreja ela tinha, ela, ela ganhou um, um Fiat 147, que depois o um irmão veio, a gente andando para lá e para cá, então. Acabou meio que doando, né, esse, doando esse, esse Fiat 147, creminho, aquele que o pessoal usou, né? Amarelo Patrola. É, 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 o, meu, é o meu sonho,
0: é o meu sonho. É o meu sonho. É, então, tô, tô pra comprar um desse aí. Cara, Fiat 147, amarelo Patrola. É um, é um desse duas aí. Duas portas. Olha que beleza.
1: Então, eu... E eu vim... Pô, foi tudo, né? Cheguei na hora. Porque eu que dirigia, minha irmã não dirigia, meu cunhado na época não dirigia. Então... Andávamos com aquele carro para cima e para baixo. Eu saía e saía passear com a Sara. Comecei a namorar e tal. E era da igreja. Depois vendeu. Aí vendeu o, o Fiat 147 para dar entrada no terreno, né? Sim. Aí se comprou um terreno que hoje é igreja. Mas eu comecei ali junto com eles. Ali era num, num barracão onde, onde, era, onde eu me casei com a Sara. Tinha uma, uma, uma danceteria do lado, colado, parede meia. Então era disputado. Ali em os em Cosmópolis o som da danceteria com o som da, da, da igreja. igreja. Às vezes as pessoas vinham para frente da igreja, porque o som da igreja louvou abençoado. Tinha um grupo jovem é, muito sempre,
0: grande. Sempre, é, ah, o Evangelho plano sempre foi marcante, né? Tanto, inovou muito, né, pastor? Tanto lá em Cosmópolis, quanto aqui também, acerca de louvor, dança. Foi a primeira igreja a ter, ter danças, né? Foi a primeira igreja, por exemplo, nós aqui em Paulínia, foi a primeira igreja a colocar um jogo de luz, cara. Eu lembro que, cara, como foi difícil depois daquilo a gente explicar para os irmãos que aquilo era uma reunião, era era de Deus. A gente não tava ali porque ó, Não, complicado. Você tá tocando música eletrônica e jogo de luz e tal e e a, a Plena sempre teve isso, né? Sempre teve.
1: É, então, é, eu tanto que a gente carrega muito hoje, né, das coisas que sim, que eu aprendi sim. lá que são bênçãos, que é boa. Mas sofremos no início, na época eles chamavam das pleniquetes porque foi a primeira igreja que montou um grupo de dança com as Caraca, E as igrejas, as igrejas falavam as pleniquetes, vai naquela igreja, o pessoal fica dançando, tem dançarinas lá e tal. Passou um tempinho depois de Tava todo, todo, todo... Tá velho. E, e, <risos>
0: e sofreu muito preconceito por ser carioca? Que era os três, muito, né? Muito. O senhor é a pastora Salvadora e o pastor Cara,
1: a, Olha, muito, sofremos muito preconceito. Eu, pelo menos, eu, eu via isso, né? Bastante, assim. É, que a gente não trabalhava que a gente veio fugido do Comando do Rio. Vermelho, é aqui na verdade. Não inventaram isso que a gente veio fugido do Comando Vermelho. Que existia um negócio, falava que a minha minha irmã, a pastora salvadora, era a mãe de santo, que ela fazia, acendia assim, vela no fundo da igreja, fazia trabalho lá, cara, coisas terríveis, terrível, terrível. Por quê? Porque a igreja começou a crescer muito. A igreja cresceu muito, cresceu, deu um boom na igreja. A igreja cresceu muito. E nós começamos. Assim, começamos a fazer um trabalho que era que era um trabalho chamado, através do projeto Resgate Vida, que era um trabalho de evangelização, né, que fazia um trabalho social, fundamos uma casa-abrigo para menores, vítimas de, de, de infração e coisas assim, de violência, e aí nós montamos uma estrutura de evangelização, né, missões, sim, sim. que era um grupo de dança, então a gente ia para as praças e as pessoas ficavam meio assim, entendeu? Entendeu? A gente ia para as praças, as pessoas ficavam meio que, é, é, tipo assim, admiradas, né a gente participava de evangelização e fazia teatros nas praças, a gente fazia teatro em período de carnaval, a gente saía para evangelizar né? no carnaval, quando algumas igrejas iam para retiro espiritual, e a gente não, a gente ia para evangelizar. Então o Resgate Vida foi, foi, foi assim, um marco muito grande na igreja, na minha vida, através disso, Deus me levou a muitos países, nós participamos de várias convenções e participamos de vários congressos, né, internacionais, através de missões e trabalhei com missões. Aí uma outra, né, outro, é, outro dia. Outro é, dia. É, é, das experiências que eu tive, né, com relação a isso, mas isso foi muito marcante. Então, a Igreja do Evangelho Pleno, eu é, o, é a meu ministério, a formação ministerial, foi, foi mesmo, teologia, a, a minha formação ministerial foi na igreja pentecostal do evangelho pleno. Foi aonde eu, eu eu assim, não apenas eu desenvolvi algo espiritual juntamente com a pastora Salvador e o pastor Jardios, tanto que nós três éramos assim vistos na cidade, éramos éramos foram foi marcantes na cidade de uma forma geral, onde Deus ele ele nos usou de forma assim extraordinária, milagres, coisas assim, você tem uma ideia, tinha culto é, de quinta-feira à tarde com 140 pessoas tarde da vitória, cara pessoas sendo curadas, mulher dando um testemunho que ela foi curada de leucemia a minha irmã orou para uma mulher que estava é, morta, a, a, a irmã é, Lázara lá de, de, de americana sabe, um outro que foi um rapaz que estava com o vírus do HIV em uma semana ele engordou 7 quilos foi curado do vírus do HIV então houve muitos milagres assim, um outro que a perna cresceu mais de 3 centímetros o Senhor recuperou a voz dele milagre, ele ficou 23 dias em coma porque a carreta em Arthur Nogueira passou por cima do carro dele ele entrou na pista junto com um companheiro os dois, os dois morreram e ele ficou 23 dias internado no, no, no hospital da Unicamp e um dia apareceu lá de mulher não a voz a perna mais curta que a outra nós começamos a orar, nós oramos por ele, juntamos, oramos por ele. A perna dele cresceu 3 centímetros. Sabe o que aconteceu, pastor? A platina da perna dele sumiu. Ele tinha uma placa enorme de platina na perna. Desapareceu a platina. Ele foi e voltou na Unicamp para fazer uma revisão. Cara, o médico falou assim, quando tirou o real x da perna dele, falou, o que aconteceu? Você vendeu? Você vendeu a platina que estava aqui? O... Orou, Deus curou. Aí mediu a perna dele, porque a perna do cara cresceu. Hoje cara. ele anda lá, cara, na, na rua, normalmente. Sim, sim. E o médico não deu esperança para ele de voltar a andar, nem de voltar a falar. Nada. E ele todo dia, eu lembro que ele não conseguia falar. Eu, às vezes, pregava no culto de sexta-feira, culto de libertação, e ele, ele ia lá e morava do lado da igreja. Ele ia na igreja, ele escrevia um bilhetinho. Ora pela minha e pedia saúde, pedido dele, lá na igreja. Aí eu pegava, orava por ele, porque não saía a voz dele. Cara, a voz dele recuperou a voz dele. Tranquilo, Deus restaurou. Então, foi assim: o meu ministério, a minha Começou vida lá. ministerial foi muito marcante ali. Ali. Porque eu desenvolvi.
0: O senhor acha que hoje não acontece esse tipo de, de coisa? Tem, tipo, é difícil a gente falar, né? Mas por que, que não acontece dessa forma? Por exemplo, tem uma reunião. Uh -huh. De, de quinta-feira, tarde, de quinta tarde da, da vitória, com 150 pessoas. É,
1: 150 pessoas. Um, um trabalho de, que a Sara coordenava, de, a gente chamava de EBF, né? que era a Escola Bíblica de Férias, que 400 crianças no sábado à tarde. Que a gente passava no comércio, assim, pegava brinde para distribuir, 400 crianças num sábado à tarde, num trabalho que era feito na igreja. Sim. Num sábado à tarde, lotada a igreja. E pessoas, ônibus, traziam as, as crianças. Tinha um irmão lá, o Paulo, né, com a Sheila. Eles traziam e lotada a igreja. E fora, assim, culto de sexta-feira, culto de santa ceia. Sabe, milagres, trazendo, assim, algo sobrenatural. Entendeu? Entendi. Então, eu não sei, eu não sei, sinceramente... Eu, eu vou ser sincero para você, eu não consigo explicar e, um porquê, né? e nem entender essa, essas evidências hoje. Eu não digo só apenas na, na questão do Evangelho Pleno, nem na promessa, nem na batista. De uma forma geral, a gente não tem essas evidências, essas experiências que eu experimentei, que eu vivi, que muitas pessoas viveram ali e, e você não vê muito isso hoje. Você não vê, não tem essas evidências. E você me conhece, você conhece. Não, não é esse negócio de forjar milagres. Não, claro, não tem. Não, não porque não, tem muitos casos é. que é assim. Pessoas que pensam assim. É. Eu tô contando um pouquinho, fora milhares Tem milhares muita coisa, É porque,
0: por exemplo, de, de, de a gente coisa. já vai para uma hora e meia trocando ideia aqui. <risos> é verdade, uma hora olha, e meia. controla
1: o tempo. Não, aí. é que eu, é. comigo
0: não tem tempo. O pessoal tá reclamando, mais ou menos está dando eco. É, eu Será vou só. É, é, não, eu vou só fazer um teste aqui. Só um minutinho, só um minutinho, galera. Aí espero que esteja melhorando é, e vamos ver se se para esse eco aí. Mas aí o pastor estava falando sobre sobre os milagres, né? E da gente não conseguir entender, né? O, o que tem o que tem acontecido, né? Para não ter isso, né?
1: Então é, assim, nós não temos muitas evidências hoje, né? Disso, não temos muita evidência hoje das coisas que, por exemplo, nós vivemos lá. Eu vivi, nós sim, vivemos sim. isso. Eu contei um pouquinho do, de, dos tantos de milagres que aconteceram, coisas assim extraordinárias que aconteceram. Né? Então essa a, a minha a minha vida ministerial ela foi formada em cima disso. Eu, eu, eu tive uma, uma, uma formação na prática, cara, indo orando por pessoas demoniadas. Culto de libertação, sexta-feira, muitas pessoas endemoniadas que eram libertas e coisas assim. Pessoas se convertendo, traficantes se convertendo, pessoas vindo. Então, foi assim, um, 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 uma, uma formação ministerial com base nisso, de milagre mesmo.
0: E é a forma que a... o senhor trabalha até hoje, né?
1: É a forma é que, que nós tipo, trabalhamos até cara,
0: hoje. Cara, é, é, você não precisa de curso. <risos> cara, <risos> não, eu lembro. Claro e dá, muitas pessoas sabe? julgam ainda hoje né, o, o ministério de uma forma geral porque a galera não entende. Mas, pô, chegou ontem, já tá pregando? É, é, cara, é isso, você tem que fazer. Cara, tem é, que... É, o,
1: é o que Jesus falou, né? É, porque
0: vai, ainda, vai lá, velho. É vai lá Deus e faz. Irmão, e já era. Fez, é, pastor, é, e aí? Como foi a Sara? Conhecer então, a Sara, porque, cara, eu fico imaginando carioca.
1: foi, foi. É assim, eu tive, assim, é, um dos grandes cuidados que eu tive depois que eu, né, que eu coloquei o pé naquela né, marco da minha vida, que eu voltei de quatro dias de carnaval. E aí, eu é, a partir dali, eu comecei a, a me voltar para Deus, né como diz lá em Joel 2, né? voltar <risos> para mim. Eu voltei para o Senhor. Eu, eu comecei a ter muito cuidado com relação a isso. E até então, eu conheci uma pessoa que eu, eu falei, pô, essa pessoa que eu que eu vou casar com ela e tal, isso e aquilo, né? É a pessoa que eu quero, quero viver, a minha vida, que eu quero casar e tal. E aí, eu. Só que tinha uma coisa que me incomodava. Cara, ela não era evangélica, isso me incomodava. Eu tinha um pouco de incômodo, né? Então, é. Aí, aí eu, eu falei assim: pô, cara, como é que eu vou fazer? Então, quando eu vim pra cá, eu deixei essa pessoa lá, mas meio que é, meio aliançado, uh -huh. assim, né? De deixou quando voltasse no... de férias, deixando ia... feedback é, ali, deixando. Vamos ver junto e tal. E a coisa estava meio que meio que montado pra isso. Pra... Né? Uh
0: -huh.
1: Aí eu. Aconteceu tudo o que aconteceu. O senhor falou, não, fica aqui, porque ela falou: ah, no final de semana eu vou, né? Aí eu. E não veio. Aí, aí eu fiquei, eu, eu voltei, fui para o Rio e voltei, e aí eu terminei com ela, cara, eu terminei porque eu sabia que Deus tinha, tinha alguma coisa com relação a isso para mim ali, Entendi. e eu acho que tinha que, isso tinha que acontecer com relação hoje a minha esposa, a Sarah, porque, senão, eu acho que eu ia voltar para o Rio. Uhum. Fatalmente, eu voltaria para o Rio de Janeiro. E poderia, até por misericórdia de Deus, Deus traçar um, um outro um mexido, outro plano. Um né? outro plano, né? Porque Deus sempre tem planos perfeitos para nós. Mas aí eu, eu aceitei o propósito de Deus. E aí Deus falava: Não, é aqui, cara. É aqui que eu te quero. E aqui que você vai ter uma família. E aqui que você. Então eu, 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 eu sabia. No primeiro dia. Cara, eu cheguei no sábado, no sábado à noite minha irmã pediu para dar uma palavra, cara. Tinha culto do jovem, a igreja lotada. Aí eu fui dar uma palavra, cara, e ela falava assim. Eu já, ainda bem que eu já, já estava assim, em comunhão com Deus. Aí compartilhei um pouquinho da minha vida e tal. Eu, eu, eu lembro até hoje que eu preguei, se não me engano, eu preguei em João, Evangelho de João, capítulo 5. Acho que 5.8, Deus prova o seu amor para conosco. Né? Até eu falei assim, pô, eu quero pregar sobre isso novamente. E aí eu, eu trouxe uma palavra né, em cima disso. E, e aí eu, eu vi a Sara, cara. Mas eu falei, pô, mas ela, ela era já encorpadinha, mas não sabia que ela tinha 16 anos. Cara. <risos> aí eu falei, eu já barbado, velho, experiente, é rodadão ótima. na vida... Mas ela ficava olhando assim, aqueles olhão azul, assim, olhando para mim, cara. Aquele azul. Xenon, assim, para mim, olhando. E eu falei assim, pô, cara, será que não é? Será que...? Porque quando você, você ainda, ainda tem aquela coisa, se tem aquele negócio de observar. Sim, tem, sim, pô, assim, claro. É lugar, cheio de é. menina... Pô, e eu falava assim, caramba, só tem loira aqui nesse lugar. <risos> tem muito loira, tem muito isso. E aí eu, aí eu falei assim, pô, deve ser aqui mesmo, né, cara? Aí eu, eu entendi que Deus estava querendo alguma coisa. Mas eu achava que não era ainda Sara, que era uma outra pessoa, que era amiga dela, estava sentado junto com ela. Mas ela prestava muita atenção e ela falou mesmo: ela falou, não, tá prestando atenção. Né? Ela disse: tava olhando pra você, parece. Tava prestando atenção. Até parece, já. E Eu com aquele sotaque de carioca arrastado Sim. de uma forma assim, terrível. Chiando, chiano. Tudo, os caras rindo depois. Já. E aí eu vi, assim, as meninas cochichando, claro. as mais velhinhas também, aquela coisa, carioca, irmão da pastora. Ah, a minha irmã já foi falando, ah, meu irmão solteiro, tá vendo aí? Pronto, já, já colocou na pista. Ele tá divorciado, não sei o quê. Vocês vão ver, o negão tá vindo. Aí, cara, cidade... Pequena, né? Sim, sim. As mais velhas prepararam, falaram que era uma, que era outra. E foi uma história assim, bem legal que a gente precisa contar isso no Encontro de Casais. No né? Encontro de Casais, <risos> com certeza. Então, aí sim, com a Sara foi assim, cara. E Deus mostrou que era ela, né? Eu senti que era. Muita gente contra, pessoas. Minha mãe achava que, por causa da idade. minha que não mãe ia dar certo. Né, passou um período aqui com a gente em Cosmópolis, né, na época. E aí, ela, ela falou: ah, meu filho, pensa bem, você já sofreu tanto e tal, já vem de experiência. Essa menina moça tem 16 anos e tal, só isso. E só, quer dizer, para encurtar, né? E a Sara, hoje, ela estava lembrando que ela, ela cortando melancia e minha mãe já meio com esclerose, né? artéria esclerose, e ela cuidou da minha mãe. A Sara cuidou da minha mãe, higienizando e picava melancia para dar para minha mãe e acabou cuidando também junto, né, com a Salvadora o, o, o senhor Salvador, casou
0: a Sara tinha 16 anos.
1: Quando eu casei a Sara ia fazer 17. 17 tá? anos. É, porque eu conheci ela tinha 16, aí depois ela fez no dia é, é, fez 17 anos.
0: Hoje, hoje, hoje já está no jornal. Um ano, um ano e dois. Hoje na internet já está é, lá, pastor pedófilo. É. <risos> Naquelas é. coisas sensacionalistas, né, E foi,
1: e foi assim um negócio assim, porque mesmo na época precisava da autorização dos sim, pais. Sim, sim, né? sim. A minha sogra autorizou na época, ela era menor de idade. O, o pai dela não sabia onde ela estava, ninguém sabia onde ele estava, né? Ele meio que abandonou na época, sumiu e tal e depois nós achamos, eu achei ele, né aí teve um reencontro bem legal, reconciliaram, mas é, foi assim, um, meio que deu um trabalhinho, porque na época era mais complicado é, a questão do cartório, é, é. aí eu tive que pedir a, a verbação da minha, do meu divórcio lá no Rio, deu né? trabalho
0: demais para casar, aí fui
1: para o Rio, cara, tive que fazer, trazer o papel, aí vim, trouxe o, o certificado de divórcio com a verbação do juiz, e, e aí dei entrada, esperou correr o papel, porque não tinha nada contra. <risos> hoje é tranquilo, tão prático. Né, hoje, é, hoje é
0: casa hoje, cara, já cara marca pra daqui mais. 30 dias, é, acabou. a gente
1: viu o último casamento aí dos do nossos amigos, do Matheus. Tão, né, da, é. tão, prática, tão aquela prática aquela coisa. Tão prática, exato. E aí, e aí nós casamos no dia 9 de maio de 92. E lá se
0: vai... É, e lá se vai 29 20, anos. 29 anos. 29 anos
1: 29, um ano... E pouco depois eu me casei com a Sara. Que... E a Sara foi assim, foi algo assim extraordinário na minha vida, porque ela assim, eu acho que assim uma das coisas que eu mais assim me, me cativou foi ela, dela estar comigo nesse negócio, né? Ela é, estar é comigo sempre, nessa, sempre, na te, obra
0: sempre gente. te ajuda, né, pastor? Sempre, sempre tá junto, sempre, né? Sim,
1: muita ajuda. E na e na época Poxa, ela era novinha. Aí eu ia para lá e para cá, cara, para a igreja, porque o Evangelho Pleno abriu muitas igrejas, Poço de Calda, Praia Grande, Guarulhos. E Americana tinha, né? Americana. Americana nós moramos praticamente um ano em Americana. E ela novinha, com o ato bebezinho, cara, recém-nascido. Um ano, não tinha um ano direito, que o ato nasceu em 94. É, é, não tinha um ano. Aí nós fomos morar em Americana, nós dois, experiência, ganhando um pouquinho aquela coisa assim sem nada sem carro e, e ela muito novinha mas foi assim um tempo bem assim de, de, de convivência então a Sara assim ela é cara eu sou suspeito para falar mas ela é companheirona né sim tem é, as suas, é é o
0: melhor né o tem melhor. as
1: suas é, condições que toda esposa claro. tem, toda mulher tem né, ciúme, ciúmer.
0: Tá vendo mas aí, né, tá vendo dela, aí, não, né, tá vendo bravo. aí, é. é. A Rose já olhou mas dali, ela... já. Mas ela não demonstra muito, é.
1: mas ela fica e tal, a gente, mas graças a Deus, nós nunca brigamos assim de discutir, foi assim, é uma coisa que é bem marcante, mas que eu, tudo que eu coloquei, que foi colocado, que a mãe dela falou e que o irmão, na época, na posição de pai, é que é, você está disposta a me acompanhar? Porque eu sei que Deus tem um chamado para mim. Exato. Então, ela falou, não, eu tô disposta. Exato. Então, sabe, ela meio que disse que é atordoada, sem saber direito o que estava fazendo, mas casou. E já estamos aqui, já 29 anos de casado. Então, a Sara foi assim, ela foi algo assim tremendo que aconteceu na minha vida e no meu ministério por vários fatores. Pelo ministério, por causa da igreja, e também por causa da minha vida de uma forma sim, geral. Sim, sim, porque não é fácil porque também, eu, né? Eu eu entendi que tudo que deu errado no primeiro casamento não podia dar nesse. Entendeu? Então todas as coisas que que contribuíram para não dar certo, não não podia acontecer nesse casamento. Sim. E eu e eu comecei a entender algo que Deus ministrou na minha vida de que casamento ele é comprometimento, ele é um compromisso que se tem age o que houver do o que tiver que doer casamento é um compromisso você tem que
0: fazer dar certo né você tem, tem que fazer dar certo, fazer, dar certo. fazer a sua você parte para dar certo se vira
1: mas tem que fazer dar é. certo a coisa tem que funcionar eu, eu vejo ele dessa é forma também baseado muito nisso pastor, em renúncia em perdão em sabe submissão senão não funciona se o cara achar que ele que ele é o ele é o dono da razão que ele é o senhor da coisa que é a mulher que é que isso cara não não funciona. vai não nós vai. temos que compartilhar de exato uma vida, entendeu então o casamento é isso e a Sara ela é muito disso né às vezes e ela e ela é muito assim de sentir e às vezes ela ela até chora ela chora mas ela entende ela ela compreende ela quer o melhor ela é pro família ela é ela é assim maravilhosa sim né? aí a gente se conheceu nós fomos para o Rio aí ela... Apresentou eu, a praia pra ela? Apresentei. Ela já tinha ido. <risos> ah, pelo menos mal. Porque bom. antes de a gente casar, nós fomos com uma excursão. Ah, entendi. Nessa igreja lá no Meia. Foi com um ônibus lotado, cara, uma festa, um negócio. Soltou aqueles... É porque da ba Barra da Tijuca, velho. A
0: Rose, eu apresentei a praia pra ela também. É mesmo? E a gente chegou na praia, eu falei pra ela assim, falei, cara, você tem que tomar água aí, porque senão depois você passa mal. Ela fez com a mãozinha assim e tomou um gole de
1: água.
0: Cara, pra ver se é salgada mesmo. Eu apresentei a praia pra ela, então eu... Não, então
1: a Sara já tinha ido. Aí nós tínhamos ido ela tinha ido uma vez quando eu era ainda criança em Santos mas ela assim diferente né aí conheceu os familiares eu apresentei para a família e tal logo depois nós casamos com um ano e pouco desempregado faltando uma semana para o meu pro, casamento, pro casamento ah saiu o emprego então a Sara é a Sara é, assim, foi foi presente de Deus foi foi uma o, ela faz parte da minha vida e do meu ministério não tem como né não tem, não como, tem como desvincular né é desvincular é, é. ela a princípio ela não aceitava muito esse negócio de ser ungida pastora eu não sou eu gosto <risos> de cuidar das crianças porque ela acha que ser pastora é que tem que estar tá pregando porque é porque que, na assim, verdade mas... é
0: na verdade pastor, aí que vai um vai um lance o quem convive com o senhor eu vou, vou rasgar o, o, o claro o coisa agora cara quem convive com o senhor o senhor elevou a régua de pastorado lá em lá cima, cima é muito difícil, cara porque, tipo assim pra mim, é, é um pai, é um pastor é um mecânico é, é um motorista, é, é um motorista é, então, tipo, pro cara eu, eu costumo dizer, o cara que foi ovelha do pastor Joanir e depois ele vai pra uma outra igreja o pastor que vai pastorear ele vai sofrer pra igualar porque é difícil então eu imagino ela falar, cara, eu não chego, não dá por exemplo, eu, pra, pra pregar, eu fico tremendo, porque eu, eu tenho o senhor como referência, então eu falo, cara, é muito difícil, porque o senhor elevou a régua de pastorado lá em cima. Quem dera se todos nós tivéssemos pastores assim, né?
1: Então, a gente é, é até falar um pouquinho sobre isso, sobre essa condição de pastor. Porque ao mesmo tempo, você precisa, é, principalmente tratando de família, separar essa questão... De pastor, marido, pastor, Sim, é pai.
0: Isso que eu ia perguntar, como é, é que é o pastor... É, o pastor, não, como é que é o pai, Joanir? O pai, Joanir. Que é, é o pai dos meninos. É, pai que é, por é, exemplo, eu sofro com as meninas, não. porque às vezes não, 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 eu sou pai. Aqui claro, dentro eu é né, é tenho que ser pai. Você tem Tem que você
1: tem que ser pastor. Então, cara, eu, eu, eu prefiro ser pastor, entendeu? Mas eu tenho, eu tenho assim, eu sou suspeito para falar, mas mas assim eu eu, eu eu lido como pai eu acho que muito mais como amigo entendeu tanto com a Sara quanto com os meninos eu eu, eu eu tenho assim eu tenho verdadeiro orgulho deles sim, em se tratando do, do dos meus filhos né eu tenho orgulho deles eu eu sei do que eles são eles têm também de mim eu sei disso né? eles têm orgulho do pai que tem eu tenho orgulho dos filhos que eu tenho. Com todos os defeitos que nós temos. Defeitos que eu tenho, que eles têm. Então é assim, eu procuro eu procuro me apresentar a eles como amigo. Eu tento, eu quero, eu me apresento como amigo. Tem mais um relacionamento é, de amizade um relacionamento do que... um relacionamento de amizade. De mostrar para eles e um tal. E assim, assim, assim. De aconselhar dessa, dessa forma, de brincar. Então, eu eu, eu, eu tive um privilégio de ter eu, eu, tempo de jogar bola com meus filhos, de brincar, de sair de comigo, ir, de estar tá é, envolvido comigo, de estar envolvido, envolvido nas de coisas Deus, de Deus, estar sai, envolvido de sai, na tá, minha toda uma estrutura, tá né, né? Minha, é minha ministerial, a minha a minha esposa é, também, né? É, então minha eu, minha eu 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 lido também, né? com eles então, e com eles eu, assim eu, procuro eu, eu lidar eu, como amigo. Então tem aconselhamentos que às vezes eu esqueço e aconselho como com um pastor. Esse tempo atrás mesmo, ela estava passando mal e tal, e a gente teve que sentar, eu falei, senta aqui e tal, e orei por ela e, e aconselhei, você tem que fazer isso, você sabe que você tem que fazer exercício, você sabe que você tem que caminhar, você sabe que você tem que fazer isso e tal, você tem que, sabe, porque existem algumas situações, alguns momentos, que você tem que, sabe, você tem que trabalhar, é, muito mais do, do que como pastor, mas como amigo.
0: É, aquela, quem conhece mais pessoalmente, assim, sabe que isso... É uma verdade. Mas assim, é tipo, porque tem uns tem, tem pessoas que elas são de um pastor de um jeito que ela ama os as ovelhas, mas os filhos, cara, ela arrebenta, ela maltrata. E tipo, é uma coisa
1: e, e não é o, não é o seu caso, né?
0: Você é o mesmo Joanir que tá ali pastoreando.
1: É? Eu eu graças a Deus, eu tenho, eu tenho. Eu tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, tenho, eu, eu gosto e eu tenho essa essa, essa Facilidade, essa liberdade de, de, que meus filhos têm, de falar da minha vida, como eu sou em casa, como eu sou fora, porque tem muito disso, a gente sabe que tem muito disso, sabe? E até aquela historinha do, do menino, né? Não sei se eu já contei, que o menino chegou para o pai, que era pastor, e falou, pai, vamos pegar nossa cama, vamos morar na igreja. E o pai, mas por que, meu filho, morar na igreja por quê? não pai, porque na igreja você é tão bonzinho cara, e aqui em casa você briga com a minha mãe você bate na gente, você não sei o que e tal, cara, cara eu escutei isso aí, eu falei, meu Deus como que tem, isso é, isso é baseado sim, em fato, é, não, mas né? é uma,
0: é, pode ser uma alegoria, mas é baseado em fato real, sim, sim
1: Então. assim, eu acredito assim quando eu, eu, eu me envolvi é... com o ministério e assim, eu... ministério pastoral e você citou essa questão da régua eu entendi que o pastor, cara, ele não pode ser aquele cara que sobe no pulpo, prega, entra no carro e vai embora para casa. O pastor ele tem que ter essa, essa participação na vida da ovelha. E, e, e eu preciso enxergar também a minha família como ovelhas. Entendeu? Eu preciso enxergar como ovelhas. Que precisa de tratamento, que precisa de ajuda, que precisa de aconselhamento, que precisa de participação. Eu preciso também... Fazer com que eles vejam o Pai, enxergam como Pai. Não apenas o pastor. Não apenas o pastor. Exato. Então, é, 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 um, é assim, é um, um, uma, uma forma de vida que você precisa andar muito no, no, no equilíbrio da palavra de Deus, na razão. Que tem coisas que você precisa, que você precisa tratar como homem. Sim. Sabe, em razão. É,
0: é aquilo, saber que, por exemplo, o pastor... O pastor também chora. O
1: pastor também, também chora. Também sofre. Claro, tem que chorar é, junto. tem. Cara, eu nunca me esqueço, né? Chora. Dando testemunho do ato. Sofre. Claro, no dia que ele... Tem. Pô, no dia que o cara ganhou o festival. Então foi. <risos> ele ganhou o festival foi. todo feliz e tal. Cara, ele recebe a notícia que ele ia ser pai. Foi. Pô, velho. Então, aí chegou em casa, deitou na cama, chorando. A gente, eu e a Sara, a gente Não abraçou... tava preparado é, pra isso, né? era. nós abraçamos era... ele. E tal, a gente eu riu né, isso, assim, né? mas é falou, poxa, cara, você, agora você tem que assumir a responsabilidade, você tem que ser pai, você tem que. Você é pai, graças a Deus você não é estéreo, você é, é, é saudável, mas ao mesmo tempo você tem que chegar e. Então é aquilo que eu te falei, eu, 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 colo, eu prefiro colocar nesse essa a balança, né, o fio da balança, em cima da amizade. Entendi. Porque o amigo, ele pode ser um pai que é amigo e um pastor amigo. É. Eu,
0: eu falo Entendeu? porque, por exemplo, é, tem algumas situações em que, cara, é, o senhor age da mesma forma com as ovelhas.
1: Claro, 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 claro. Eu enxergo assim, eu vejo dessa forma, eu vejo dessa forma. Eu não consigo saber que você tá apurado, que você tá numa luta, que você tá coisa assim, e não tentar ajudar, e não fazer alguma coisa sabe seja que hora for de madrugada estiver e a não ser que não possa mesmo mas eu, você tem que fazer é aquela amizade eu, né isso amizade eu entendo um pastorado dessa forma porque também eu vivi isso no Evangelho Pleno eu vi isso por parte da minha irmã porque ela deixava tudo lá, minha irmã ficava no hospital com as pessoas até hoje ela fica e pessoas que não eram nem membros da igreja então eu cresci, eu cresci ministerialmente aprendendo isso com esse sabe, dessa maneira então eu tive, eu tive uma escola assim, e eu entendi que, que essa é uma escola boa e é assim, cara é um negócio tão incrível que às vezes Aquela que você mais dá é que mais vira as costas. Exa né?
0: é, é um ponto que é, que é difícil a gente falar que é a é, parte da, é. da ingratidão, né, cara?
1: É. A, eu quero ver que, que, que a ovelha tá junto, tá dentro da ovelha. Por isso que eu sempre disse isso há muitos anos que eu cito isso e, e eu falo isso e é uma verdade. Eu prefiro ter uma ovelha rebelde dentro da igreja. Do que só as boazinhas e os rebeldes é. fora.
0: Eu, 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 eu cresci ministerialmente ouvindo o senhor falar isso. É. Eu, eu trago isso pra mim. E, eu, e, e como a gente sofre com, com esse pensamento, né, pastor? É verdade. Porque às vezes, a, às vezes, sabe o que acontece? A ovelha saudável que tá do lado, ela não entende. Cara, mas, pô, pastor tá Eu tratando dessa ovelha, ele vai, ela vai chutar ele de é a novo. É filho mais velho. É, <risos> exato, é a síndrome do filho mais velho. É, é isso mesmo.
1: <risos> é. E, mas essa
0: é a visão que a gente tem, né, pastor? E hoje o senhor traz isso para promessa church, né?
1: É, é, tem que trazer, porque não tem como não envolver isso, porque isso dá certo. Porque hoje, é por exemplo, a gente, se a gente fosse Mas juntar é todos que, que, que passaram, passaram pela promessa, Cara, não seria que ter muito. um ginásio. É porque
0: é isso, ah, é. a galera acha que está inserido no reino sim, já está valendo, sim. né?
1: Então, aí quando você faz uma. Se você começa a, re, é, a pensar nas pessoas uhum. que passaram, que você batizou, que você evangelizou, que você pregou, que hoje estão em outro ministério, que hoje estão, não estão com você. Você se regozija da mesma forma que desenvolveram, que foram ungidas por você, que foram consagradas, e, poxa, mas não está na promessa. Então, mas elas cresceram, desenvolveram, elas tiveram, elas tiveram formações, Sim. aprenderam a tocar um instrumento, é, desenvolveram de alguma forma. Pensamento é esse. Tanto que a gente sai para evangelizar, como nós fomos, né? Em,
0: em... em São, Vicente, São Vicente, a última que a gente foi, é, né? É, a gente
1: vai na, na, na praça, a gente São vai Vicente, no... no na rodoviária, nas praças... Com
0: certeza, não tem... Não e, tem. É, essa, é a né? visão, essa é a visão da Promessa Church. A visão né? da Promessa é essa. A visão, temos, né? a visão, promessa. E, a visão da
1: Promessa é essa. Essa é uma ideia que nós temos. E principalmente, agregar aqueles que estão machucados, aqueles que estão carentes, né?
0: os que precisam mesmo e a
1: gente acaba fazendo bem isso <risos> é, com
0: certeza a gente faz a bem gente porque é. se ouve muito bem, né pastor acaba, né? as pessoas é, tem, certeza, tem falado é falado se se bem se é, bem, sem dúvida, é... Né? Você, 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 é... pastor nós vamos falar quase duas horas, cara é, eu tô e... eu, eu queria, para terminar assim, para terminar é o é, senhor falasse eu queria, um pouquinho pra, pra terminar, por exemplo, assim, como que é né? sei lá, distração é, do é, João entendeu, por exemplo, o que 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 desliga o Joanir do. Tipo, eu vou falar, eu, eu gosto muito de jogar videogame, mas faz tempo que eu não jogo. Faz um tempinho já. Então eu me divirto um pouco. A gente
1: pede para a Rose deixar. É
0: difícil, a Rose. Não, mas é que não tem mais só a Rose, né? Agora tem a Rebeca e a Rafa também. Então aí fica mais difícil aí, Vai ocupando. Né? Então eu me divirto, por exemplo, tocando violão. É, escutando música, fazendo isso que eu tô fazendo agora, que eu tô apaixonado por, por esse lance da rádio, do podcast. Eu acho que Deus vai, vai nos abençoar muito, muito com isso. Então, tipo, a galera conhecer um pouquinho mais, é, o que que distrai, o que que desliga o Joanir, cara? Então,
1: cara, eu, eu, assim, eu, eu gosto muito de jogar futebol. Né? Eu, sou, eu, sou, eu sou um praticante de exercício físico. E eu acabei assim, conhecendo um grupo bem legal né lá de Cosmópolis ou mesmo assim, daqui um também. Legal, né? E Sabe? eu gosto porque assim, eu, eu associo a, um, a uma educação física, a um, um bem-estar físico. E aí, esses dias, até a Sara com uma matéria que ela falou assim, ela falou sobre um, uma palavra que ela falou que dá uma sensação de satisfação. É... Não é endorfina, endorfina, mas ela usou uma outra palavra lá. Eu falei assim, pô, eu sinto isso quando eu tô jogando futebol, que, que dá uma... você tem uma sensação de satisfação, assim, muito boa. Eu falei assim, eu meio que dou uma desligada mesmo, sabe? Sim, sim. Eu dou uma desligada com relação a isso. Quando, isso estando aqui... Uma coisa que eu gosto muito, e aí eu não, eu não posso fazer muito, que é ir a pra praia. Eu sempre, eu sempre eu desligava muito quando eu é, saía, por exemplo, do serviço, 5 horas da tarde, usando lá em cima, e eu pra, pra praia já deslevava no carro, né, a sunga ou short, e já ia, trocava e já saía, ia direto pra praia, aquele até umas 8 horas botava minha cadeirinha lá, pegava um jornal, né? Já era. eu não tinha celular, <risos> aí eu pegava um jornal ficava lá, o final do Já sol é. da tarde lá, depois ia para casa, tomava um banho e tal, né? quando, isso nas férias, né? quando tava estudando não dava, mas eu fazia muito isso, e eu meio que desligava, eu gosto, eu gosto demais, encher uma, um, um, um isopor, sabe, com água de coco, com o um negócio, sentar na beira da praia e ficar ali é uma coisa que eu gosto bastante. E a outra é futebol. Então eu estou encontrando uma uma outra satisfação que os que é legal que é andar de bike. É, eu, eu
0: vi eu vi o senhor dando umas voltas ali é. na lagoa ali, é, então, na na corrida ali, um No
1: sábado eu fui para Cosmópolis, dano, né? Há muito tempo que eu não ia, deu uh -huh. uma reforma na bike, né? O pessoal do Pedal Urbano ali que, deu um que, ah, um trato, deu, um talento, é, deu um talento, deu um talento na bike. E aí eu falei, ah, agora dá para ir para Cosmópolis, né? Aí eu fui pra Cosmópolis, a foi de carro com a amiga dela, e eu fui de bike. Aí, de volta, cara, eu contei da 36 km. 36. é 18 pra lá, 18 pra voltar. Aí eu falei pra ela, não, não vou empurrar na ladeira, não. E eu vim sentado, pedalando na ladeira. É isso mesmo. Mas, cheguei de boa em casa, o sol, rapaz, é cheguei, acho que era 6 horas, já tava declinando o sol. Mas, e assim, e eu falei assim, ah, eu vou começar a fazer isso. Principalmente agora que não tá tendo, né? Porque,
0: porque é bom, né? É, é, bom mas
1: é bom. E é... eu falei assim, ah, eu gosto, é gostoso. Porque Depois é você toma bom, aquele né? panzão, é bom, desfado, é. né? <risos> mas assim, eu dou uma desligada nisso. Porque eu aproveito e eu fui sozinho. Então, você não vai conversando. Aí fui orando, fui cantando. Fui louvando a Deus. né Não tinha muito movimento. Tava fraquinho o movimento. Então, é. Cheguei na minha sogra, tomei a água, tomei um café lá com umas bolachinhas. Montei de volta, eu voltei. É, que... Então eu, eu tô fazendo assim. É uma coisa que eu achei legal. Falei, pô, dá uma desligada. É. Dá desligada. Hoje ainda falei pra Sara, agora eu quero ver se eu consigo ir pro Taquaral.
0: Eu, eu, eu tô com a bike aí. Qualquer coisa, se eu então. quiser, é emprestado. Porque eu não, eu não pedalo, não, cara. É, eu
1: falei, preciso eu ir é pro
0: Taquarau O cara do trampo que me, pedalo, me não, convidou cara. pra pedalar foi só uma vez que eu não eu Falei, não dá. Não,
1: não se você não e, se tiver o ato, é cara,
0: É. Mas, pastor, Mas é, isso. é isso, cara, é isso, o podcast é exatamente isso, é... tem bastante coisa, tem, né? Tem, dá pra gente fazer umas Muito três temporadas aí de tem temporada. podcast com o pastor Jônia. Depois para e voltar, A gente, a gente tá, tá, já vamos ter outros, outros convidados aí, e, e eu, eu gostaria de pedir pra você que tá ouvindo, que você compartilhasse... Acho que na próxima semana já vai estar tá no Spotify também, a gente vai voltar lá com o podcast que temos. Então, esses, você pega, coloca o foninho de ouvido, vai pedalar igual o pastor fez, vai para Cosmópolis ouvindo. É, é, e o podcast é exatamente isso. Eu queria que o senhor deixasse aí uma consideração final para a galera. Uma palavra ou um conselho do, do, do Joanir, que, que para a gente poder... Terminar Vamos lá em cima, anos, né? Também, Terminar também. lá em cima.
1: É, é, então, é, eu digo assim que cima, né? foi, foi assim então, é, digo, é, assim rápido, né? E duas horas passou voando, né? O papo é isso. Falei, né? Né? É. Eu nem contei as minhas experiências é. em missões. Com certeza. Algumas, é isso, o que eu vivi, é, eu né? Todas as tentativas de Com golpe. Certeza. Mas assim, eu quero deixar uma palavra assim como cidadão, né? Joanes de Oliveira, Mas, assim, do CPF tal, e tal. Assim, <risos> é, que é assim, eu acredito que Deus, é, pastor, o Deus ele tem um propósito com todos nós. Eu, eu penso nisso. Eu, eu acredito que Deus tem um grande propósito com todos, cada um de nós. Que quando viemos ao mundo, quando a gente vem, veio ao mundo, quando se vem ao mundo, se vem para algum propósito. E, e eu falei muito isso com Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que, o quer mim? O que Tu queres de mim? E tinha um hino, tem um hino que eu cantava muito, onde tu me mandares eu irei, Senhor. Seja para levar mensagem de amor, né? Em qualquer lugar que tu me mandares, eu irei. Então, eu, eu 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 quero deixar essa palavra assim, que talvez você não saiba direito qual é o propósito que Deus tem para você. Eu não estou dizendo apenas na questão de de uma vida ministerial, não apenas nisso, mas como cidadão um propósito como um profissional, como um chefe de família, como uma mãe, né, como um, um, uma, uma pessoa que venha é, formar uma família, formar um, um um negócio ou ter um negócio, busque um propósito de Deus. Eu tinha bastante planos, eu tinha meus projetos eram comprar mais uns dois apartamentos, era era me formar em advocacia, me formar em administração, em economia. E Deus acabou mudando, porque eu comecei a falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, seja feita a Tua vontade na minha vida. A partir daquele dia que eu ouvi essa mensagem, no vídeo cassete, eu comecei a orar dessa forma. Seja feita a Tua vontade na minha vida. Com isso, Deus me levou para lá, me levou, trouxe para cá. Fez o um reboliço na minha vida mas me direcionou para algo extremamente importante. Alguns dias atrás eu começando em casa com os meus filhos e com a minha esposa eu falei isso, que se eu não vivesse o que eu vivi na minha vida né, hoje eu seria a pessoa mais frustrada desse mundo se, se eu não não tivesse exercido esse ministério, pastoreando pregando, evangelizando eu acho que eu seria um cara extremamente frustrado Ser um bom advogado, mas frustrado. Ser um bom administrador, mas frustrado. sabe? Fazer uma série de coisas, mas ter uma frustração. Então eu acredito assim que Deus tem para cada um de nós um grande propósito. O, tudo que eu preciso fazer, que eu tenho que fazer, é só falar, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. <risos> para que ele
0: apresente esse propósito para nós. Esse
1: propósito. E ele, no meu caso, ele foi assim, ele meio que... É, sabe quando o cara não, não enxerga um, um cego? Foi o guia. Ele põe a mão no seu ombro e você é o cego e ele vai te uh -huh, guiar. Ele uh -huh. vai te direcionando. Entendi. Eu, o Senhor fez isso. Com foi, a foi a melhor coisa. Foi a melhor, As melhor coisa. As coisas foram acontecendo, foram surgindo. Foi a coisa. E até hoje, Deus vai Amém. preparando coisas assim, extraordinárias. Sabe, coisas assim tremendas que Deus faz. Então, eu, eu penso assim, que a palavra que eu quero deixar é isso. É, mesmo que você saiba o que é, Senhor, que seja feita a tua vontade. Que a vontade de Deus seja feita na sua vida. Eu fiz dessa forma e na minha vida deu certo. Funcionou. Eu sou um cara extremamente feliz. Extremamente feliz. E ser feliz não quer dizer que não tem problema não. Que não tem lutas, não. Que não tem... É, dificuldade. Não, pelo contrário. Eu sou extremamente feliz em tudo, naquilo que, que eu faço, naquilo que Deus tem me dado, o que Deus tem me dado, o que tem passado, o que eu tenho vivido. Eu sou extremamente feliz. O Senhor tem me feito feliz. E eu continuo dizendo, seja feita a Tua vontade, Senhor, na minha
0: vida. Eu que benção. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito. É, Para mim foi, foi uma obrigado. satisfação, foi como... Como conversar com, é, com foi, o Pai, eu, eu tenho essa relação com o Senhor, o Senhor sabe de, de um Pai, Amém. É, porque, é, porque o, o senhor, senhor teve, sabe. nos momentos mais felizes e os mais tristes, sei. o Senhor estava lá comigo, você estava lá comigo, e eu tenho essa relação, eu agradeço a Deus pelo dia que o, que o Rogério me apresentou verdade, à igreja, verdade, verdade. e eu cheguei ali na frente com uma touca enorme, uma calça arrastando no chão. E eu cheguei e fiquei. Então, esse... Galera, pra não chorar aqui. Esse foi o Promessa Podcast de hoje. E sexta-feira temos mais. E fica ligado aí, vamos ter pessoas iguais a gente contando histórias como nós. Então que você possa compartilhar com as pessoas que você ama também esse projeto. Logo, logo vai estar saindo aí no Spotify, no, no Deezer. Estou com um projeto aí, com um propósito. Vamos ver se Deus permite de estar lançando um canal aí no YouTube com, es, com trechos dessas histórias para estar tá, tá motivando pessoas, para estar alegrando pessoas. Porque o papo é divertido, o papo é inspirador. E é isso aí, o Promessa Podcast volta sexta-feira. Fica com Deus. Pastor, muito obrigado. E é isso aí, até a próxima. Amém. Valeu,
2: galera.